0: Goedendag, mijn naam is Chris Keine en dit is de Pluimcast. De podcast van Uitgeverij Pluim. Fijn dat u luistert. Marie Huijer is onder veel meer emeritus hoogleraar publieksfilosofie in Rotterdam... en was van 2015 tot 2017 denker des vaderlands. En omdat ze ook arts is en promoveerde op Foucault... en diens Gedachten over ongeneeslijke ziekten gaat een deel van haar denken toch ook altijd over onze relatie tot ziekte en dood. En ook haar nieuwste boek, De Toekomst van het Sterven, betreft dat thema. Maria, welkom. Dankjewel. Um, er is al het een en ander over gezegd en geschreven over dit boek, uh, want het is al verschenen. Uh, maar ik stel toch maar even de vraag, schrijf je dit boek omdat er nu iets niet goed gaat naar jouw idee?
1: Ja, twee dingen. Uh, de, de ene is uh, de corona-epidemie, uh, de COVID-19-epidemie... Mm -hmm. uh, die ons natuurlijk met de neus op de sterfelijkheid uh, heeft gedrukt. We dachten dat de infectieziektes wel een beetje zo voor, voor, voorbij waren. En plots komt er zo'n virus die uh, heel veel doden uh, met zich meebrengt. En uh, ook natuurlijk de lockdowns die enorm ingrepen op uh, ons sociale leven... Uh, maken dat je natuurlijk toch gaat denken: van ja, hoeveel, hoeveel wil je bestrijden en hoe ver wil je gaan? Ook omdat het virus uh, met name bijna 90% slachtoffers onder 70-plussen heeft uh, ge gemaakt. Yes. En het, uh, het andere is dat steeds duidelijker wordt... dat we de zorg voor ouderen en stervenden niet op orde hebben. En dat probleem gaat de komende decennia alleen maar groter worden... omdat er steeds meer ouderen zijn, terwijl de beroepsbevolking krimpt. En ja, dat stelt ons voor de vraag, hoe kun je dan goed sterven? Wat moeten we dat doen, omdat ook de komende decennia... waarin heel veel babyboomers zullen sterven om dat voor elkaar te krijgen. Ja,
0: en als ik even de twee punten combineer... je zegt dat in een bijzinnetje bij de covid-epidemie... hoe ver wil je gaan in bestrijding en voorkomen van sterven van... Mensen boven de 70 ja. in dit geval. En het tweede, hoe goed is de zorg voor ouderen uh, geregeld? Hoe goed gaan we om met eigenlijk diezelfde vraag dan? Hè? Want ja. de beroepsbevol beroepsbevolking krimpt, dus er is schaarste in de gezondheidszorg. Ja. Um, is dat het belangrijkste thema dat we misschien, want die vraag hoor ik eronder liggen, wel te veel doen om de dood uit te stellen?
1: Um, nou... Kijk, wat heel duidelijk is, is dat je bijna niet meer acuut mag sterven. Mm -hmm. He, dus je mag niet... Je ziet uh, op dit moment dat er overal defibrillators... dus AED's uh, in, in alle buurten worden op ingesteld... om maar te voorkomen dat wij acuut aan een hartstilstand overlijden. Mm -hmm. uh, sterven aan COVID-19 vonden we kennelijk ook dat dat niet kan. Dat je dus dat moet bestrijden. Dat je daar zelfs hele samenlevingen wereldwijd voor op slot doet. Um, en... Ja, dat confronteert ons natuurlijk met de werkelijkheid... dat we steeds meer chronisch gaan sterven. Mm -hmm. En um, met dat chronische sterven kom je in een fase die ongeveer vanaf het 75e tot het 100 ste jaar loopt... waar je als oudere steeds kwetsbaarder wordt... en steeds gevoeliger voor allerlei aandoeningen. Ja. En dat betekent dus dat je de enige manier om dan nog de dood te bespreiden... is om steeds weer nieuwe medische handelingen uit te voeren. Mm -hmm. En... Ja, als je dan kijkt wat er bijvoorbeeld in de afgelopen honderd jaar gebeurd is, dan zie je dat met name dat in dat rode gedeelte tussen 75 en 100 steeds meer mensen eh, dan pas sterven. Maar dat betekent dus dat je die, zeg maar, die laatste fase wel steeds later legt, maar het is niet zo dat we dat ongezonde deel van het leven, dat, er, zeg maar, dat rode deel van het leven, mm -hmm. dat we dat overslaan. En dan is het de vraag, is het ons ideaal om allemaal honderd te worden... en dan, pats, boom, in één keer dood. Mm
2: -hmm. Terwijl
1: de werkelijkheid laat zien dat, dat we zijn alleen maar chronischer aan het sterven. Mm -hmm. Hoe ga je dat evenwicht vinden? Kan het zijn dat je op een bepaald moment moet zeggen van... Weet je, een levensverhaal heeft een begin, een midden en een einde. En een goed verhaal heeft geen eindeloos doorgaand einde. Op een gegeven moment is het ook klaar. Dan mm -hmm. heeft je leven is de moeite van het leven waardig, waard geweest, heeft het betekenis gehad en kun je ook weer plaats maken voor nieuwe generaties. Ja. En die vraag ligt natuurlijk voor elk persoon voor, ja. maar die ligt ook als samenleving voor juist omdat we die zorg voor stervenden niet goed op orde hebben. Ja.
0: Hoe gevoelig die vraag is, dat <coughs> blijkt ook wel uit uh, de reacties... op wat je al aan, uh, aan opiniestukken en voorpublicaties van dit boek hebt uh, gedaan. Want dat komt op de een of andere manier altijd in het frame terecht. Um, ik zeg het even heel plat, van mevrouw Huijer moeten we allemaal eerder dood. Ja. Verbaas je dat?
1: Nee, ik kan me die angst heel goed voorstellen. Vooral als het over het sociale en politieke niveau gaat. Want hm. je denkt natuurlijk toch van, ja, hallo, straks gaat de, de staat bepalen wanneer mijn leven afgelopen is. Of anders misschien de dokter wel. Of, misschien of was het of... maar
0: door bijvoorbeeld minder geld beschikbaar te geven voor bepaalde behandelingen? Nou, het gaat mij
1: niet eens om het geld. We hm. hebben gewoon niet personeel genoeg. Personeel. Dus zelfs als we het ja, geld nee, hebben, dan nee, nog... Goed, middelen,
0: laten we het daarover hebben. Mensen en middelen, ja.
1: Ja, maar het idee dat anderen gaan bepalen wanneer yeah. jij dood zou gaan, is natuurlijk een heel idee. Ja. En de enige manier om daar, om daar zeg maar, goed over na te denken, is je te realiseren dat de overheid en de geneeskunde ook heel veel te zeggen hebben over dat die levensduur steeds meer groeit. En dat het dus ook, zeg maar, we hebben het ook aan de geneeskunde uit, uit handen gegeven voor wanneer we eigenlijk sterven. En mijn pleidooi is om dat weer uh, zoveel mogelijk in onze eigen handen te krijgen en zelf na te denken van wanneer is het moment daar om mijn leven om, om te denken dat mijn leven afgelopen is. En kun je op een gegeven moment bijvoorbeeld zelf zeggen van ik hoef niet meer allerlei behandelingen. Ik hoef niet steeds maar weer iets nieuws om nog langer in leven te blijven. En, um, Wat
0: kan dat nu niet dan?
1: Oh, het is zo ongelooflijk moeilijk. Is dat zo? Ja, het is. Weet je, je kunt je voornemen. kijk, artsen zeggen heel vaak: ja, maar als je ervoor staat, dan wil je altijd meer. Maar dat is natuurlijk ook steeds een taartje wat je aangeboden wordt. Je krijgt weer de hoop van, oh, het kan misschien toch weer langer. En mijn pleidooi is om je niet door hoop en ook niet door vrees te laten leiden... of in elk geval niet alleen, hm. maar door erover na te denken... en door met je omgeving te praten van... Uh, wat, hoeveel lijden wil je door medische handelingen? Hoeveel lijden kun je gewoon doordat je doodgaat, dan kun je aan. Welke rol heeft dat lijden? Hoe kun je op een goede manier sterven? Hoeveel tijd heb je daarvoor nodig? Hoe kun je goed afscheid nemen van elkaar? Hoe kan je goed met elkaar terugkijken op het leven? En hoe kun je ook zorgen dat volgende generaties... zo'n prettige manier van afscheid nemen van jou hebben... dat ze ook zelf niet zo bang zijn voor de dood?
0: Ja, en vooral ook, uh, begrijp ik, om dat gesprek te voeren voordat het te laat is. Voordat je in een ernstige situatie in het ziekenhuis terechtkomt.
1: Ja, je ziet uh, geregeld dat mensen zoveel behandelingen ondergaan... of zo lang en zich zo aan elke stroham vastklampen om maar te blijven leven... dat uiteindelijk de tijd om afscheid te nemen er niet is. Of sterker, dat mensen de moed niet hebben... om uh, de tijd daarvoor te nemen en erover te spreken met hun naasten. Of, en, of in
0: hun ziekteproces inmiddels uh, zo in de war... of in paniek precies, of zo angstig ver zijn.
1: zijn. Ja, ja, en dat zie je natuurlijk met name met dementie... Daar kun je uh, na de diagnose nog een aantal jaren redelijk functioneren. Maar op, stel dat jij denkt, van nou, ik wil echt niet in een, uh, als een kasplantje eindigen... en ik wil niet dat ik mijn hele familie belast... en ik wil gewoon zelf ook niet zo eindigen... dan is het wel een kwestie van echt op het juiste moment nog het besluit nemen... dat je graag wil dat er een einde aan je leven komt. En dat valt met name bij dementie niet mee. Dus dan is het inderdaad de kunst om daar vroegtijdig al over te spreken... Ja.
0: Een helder pleidooi, hartelijk dank Marlie Huijer. De toekomst van het sterven is het zevende deel in de reeks van de uitgeverij Pluim onder het motto vitale ideeën voor de wereld van morgen. Mij denkt dat het hier beslist vitale ideeën uh, betreft. En het boek is inmiddels verschenen. Dankjewel. Dankjewel. Barbara Baarsma is hoogleraar toegepaste economie en bankier, meer in het bijzonder CEO van de Rabo Carbon Bank. Dat is een initiatief dat tot doel heeft onze landbouw te verduurzamen. Maar de landbouw is haar niet genoeg, want in haar nieuwste boek past zij haar economische ideeën toe op onze hele economie. Onder het motto in de titel Groene Groei. Het... Uh, Linkse adagium van de afgelopen jaren is dat we af moeten van onze verslaving aan de groei. Maar ik begrijp dat jij uitlegt waarom we niet zonder groei kunnen.
3: We hebben groei nodig als we willen dat onze kinderen en kleinkinderen hetzelfde welvaarts- en welzijnsniveau kunnen genieten als wij nu. Als we willen dat verschillen in kanskracht overbrugd worden. En als we willen dat de economie vergroend wordt. Dan hebben we... Laten we zeggen een structurele uh, groei bovenop inflatie van gemiddeld zo'n 2,5 tot 3 procent per jaar nodig. En dat, dat betekent niet dat alle groei maar goed is en dat we um, uh, alle groei maar moeten gebruiken. Nee, er zijn vijf redenen, leg ik uit in het boek, waarom groei noodzakelijk is. Ja. Maar er zijn eveneens vijf redenen waarom de, waarom de huidige manier waarop wij economische groei tot stand brengen niet zaligmakend is.
0: Mm -hmm. um, heel even toch voor mijn uh, volstrekt niet-economisch onderlegde brein. Um, waarom is die groei nodig?
3: Nou, eerst gewoon even een, een meer uh, gedragseconomische economische aanval of aanvliegroute. Mm. Economische groei komt voort uit heel moeilijk te onderdrukken menselijke driften die maken dat mensen ernaar streven om meer inkomen te verdienen dan hun peergroep, hun vergelijkingsgroep, dat noemen we reference drift. Maar ook meer dan ze zelf vorig jaar verdienen. dat noemen we preference drift. Dus los van die driften zijn er ook nog andere redenen waarom groei nodig is. Bijvoorbeeld om de kosten van vergrijzing betaalbaar te maken. Wat zijn die kosten? Bijvoorbeeld de kosten van AOW en zorg. En zonder groei verdringen die uitgaven aan AOW en zorg andere uit, uh, overheidsuitgaven. ...uitgaven aan publieke diensten... ...zoals onderwijs, defensie, rechtspraak... Uh, ...die betalen we allemaal uit belastingmiddelen... ...en die, hebben we, die diensten hebben we heel erg nodig... ...om het geluksniveau... ...tevredenheid met het leven... ...zoals Nederlanders die nu ervaren... ...gemiddeld genomen, ...om die op dat hoge niveau te houden... ...en we hebben dus groei nodig... ...om die kosten van vergrijzing... ...om de AOD, de zorg betaalbaar te houden... ...maar tegelijkertijd ook... ...die publieke diensten die zo belangrijk zijn... ...voor ons tevredenheid... Ook
0: te ja. Nou hoor ik wel eens dat er eigenlijk heel veel geld is, maar dat er veel te veel geld wordt afgeroomd van onze uh, economische productie door aandeelhouders enzovoort. Geld dat gewoon uit de economie verdwijnt. Waarom is dat dan toch een te simpele redenering? Waarom hebben we toch die groei nodig?
3: Nou, dat verdwijnt, dat zie ik niet helemaal, maar um, uh, wat ik wel zie, en dat is, nou zijn we bij de nadelen uh, van economische groei, um, groei is, de, de economische groei is, is iets dat alleen maar kijkt naar volume en niet naar verdeling. En op zich, uh, de inkomensverdeling in Nederland, uh, die, is, uh, uh, die is best gelijk. In vergelijking met andere landen. Maar dat geldt niet voor de vermogensongelijkheid. Nee. En daarom pleit ik ook in het boek voor een andere manier van verdeling van die groei. Met name als het gaat om kapitaalinkomsten. Daar moet echt wat mij betreft een stevige belasting op komen. Die hebben we nu niet. Nu, nou, dat voert te ver. Maar nu hebben we een systeem dat, 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 dat is afgekeurd door de, de Hoge Raad. Dat juridisch niet houdbaar is. Dus het moet worden aangepast. Dus als we het toch aanpassen. Kom dan met een, stevige inkomsten, of, uh, met een stevige belasting op de inkomsten uit vermogen. Yeah. Um, yeah. uh, en laat de opbrengst daarvan, laten we die gebruiken om de inkomstenbelasting, um, uh, dus op arbeid, voor lagere en middeninkomens te verlagen. Dan kan je juist ook die groei wel te goede laten komen aan een brede groep mensen in de maatschappij.
0: Ja, precies. Dus, dus het probleem wat ik bedoel, als ik zeg, uh, het verdwijnt in de zakken van uh, mensen die kapitaalwinsten maken. En het gaat niet naar de maatschappelijk noodzakelijke zaken. Uh, dat, dat klopt op zich wel.
3: Nou, als die aandeelhouders geen of onvoldoende of, of weinig belasting ja. betalen ja. over uh, die kapitaalinkomsten, dan heb je gelijk. Dan ja. Ja. betalen zij, als je dat zou kunnen noemen, niet hun fair share, niet hun... ...bijdragen aan publieke diensten ...die zo belangrijk zijn. Aan de kosten van vergrijzing. Aan de herverdeling van rijk naar arm. Om ja. nog maar even ja. wat dingen te noemen. En uh, het is ongelooflijk belangrijk... ...dat in een economie... ...iedereen een, uh, zijn fair share bijdraagt. Waarom? Omdat uiteindelijk... ...dat blijkt uit heel veel onderzoek... ...beschrijf ik ook in het boek... ...voor uh, het groeivermogen van een economie... ...voor de economische groei van een economie... ...het onderling vertrouwen heel belangrijk blijkt te zijn. Die landen waar het onderling vertrouwen hoog is... in de Scandinavische landen, in Nederland... Uh, daar is de economische groei per inwoner ook hoog. Dus wij hebben echt dat onderling vertrouwen ja. op koesteren. Ja. Ja. En daarvoor is ja. het nodig dat, we, dat iedereen een verre bijdrage uh, levert. Anders dan tast je dat vertrouwen aan.
0: Ja, maar precies. Maar, maar zelfs als we dat dus eerlijker verdelen... dan hebben we dus toch nog steeds groei nodig. Maar dat moet dan begrijp ik uit de titel, groene groei zijn. Hoe voorkomen we dat die groei... want dat is het andere verhaal natuurlijk... onze planeet opvreet?
3: <laughs> Mooie vraag. Um, helemaal gelijk. Die, die uh, groei die moet groei groen zijn... en daarmee bedoel ik... groei binnen ecologische grenzen. Um, en wat is daarvoor nodig? Ik denk 15, die ik zou willen noemen. Ja. Ten eerste, ja. laten we beprijzen... de negatieve milieu-impact... Um, uh, door het te beprijzen breng je het binnen het BBB en dat leidt dus al heel raar genoeg tot groei uh, maar het leidt wel tot kwalitatief veel betere groei omdat ze bijvoorbeeld aan broeikasgassen of aan stikstof een prijskaartje hebben gehangen en daar wordt dan dus veel verstandiger mee omgegaan sommige dingen zijn heel moeilijk te beprijzen dus dan vind ik dat een overheid echt normen moet opleggen dus moet zeggen er mag niet meer dan zoveel worden uitgestoten, of je moet bij het vormgeven van een product al rekening houden met de recyclebaarheid van de onderdelen. Allemaal dat soort van normen. En daarnaast denk ik, een derde die heel belangrijk is voor groene groei, is dat we de duurzaamheidsprestaties van bedrijven, van organisaties, transparant maken, zodat alle belanghebbenden kunnen zien dat bedrijf dat doet zijn best. Daar wil ik wel producten kopen, daar wil ik wel klant zijn. Terwijl dat bedrijf maakt er echt een grijs potje van, daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Nou, dat is ontzettend belangrijk, maar makkelijk is dit niet. En daarom is een vierde component van groene groei, les en leiderschap, doorzetten. Ik weet als geen ander, dat als je opstaat, ook binnen een organisatie, om je in te spannen voor duurzaamheid, dat niet iedereen dat een fijn geluid vindt. Er zijn ook tegenkrachten, dus je moet echt ook doorzettingskracht, moed en les hebben. En daarnaast is het heel belangrijk, denk ik... en dan komen we weer terug bij die verdeling... als je gaat beprijzen... als je bepaalde normen gaat instellen... dan kan het zijn dat er ook dingen zijn die veel duurder worden. En je wil niet dat de vergroening van de economie... Uh, iets wordt voor de elite. Je wil dat iedereen daarin mee kan. Dus het draagvlak onder de bevolking... in termen van kan ik nog mee, kan ik het ook betalen... dat is heel belangrijk. En daarom is het nodig dat we ons belastingstelsel aanpassen zodat ook de lagere en de lagere middeninkomens mee kunnen hierin. We hebben nu niet genoeg tijd om nog helemaal op in te gaan wat je er allemaal aan zou kunnen doen. Maar daar zijn oplossingen voor.
0: Heel goed. En die noem je vast ook in het boek. Um, tot slot. Um, waar, waar moet dit boek heen? Moet het naar de Tweede Kamer? Of, of laat ik het anders vragen. Hoe ver zit het huidige beleid af van dit ideaal?
3: Ver. Um, omdat wij niet, uh, onze overheid niet beprijzen, en dan kan je natuurlijk zeggen, als de overheid niet beprijft, moet moeten bedrijven het zelf doen. Maar ook bedrijven doen dat nog onvoldoende. De prikkels staan met andere woorden niet op scherp. Um, en het boek is bedoeld, ja, voor de Tweede Kamer, voor de politieke arena. Het is ook bedoeld voor beleidsmakers in Den Haag, maar ook voor burgers en bedrijven in het land. Zodat zij, op basis van feitelijke informatie, van economische uh, inzichten, zelf... Uh, kunnen bepalen wat zij zinvolle economische groei vinden en onzinvolle economische groei, zodat het debat dat we daarover hebben hopelijk rijker wordt, beter gevoed wordt en dat ook politici dat voelen, doordat kiezers uh, beter geïnformeerd um, deelnemen aan dat debat en daarmee ook op een andere manier weer de prikkels op scherp zetten.
0: En dus is het goed dat groene groei inmiddels is verschenen. Hartelijk dank, Barbara Baarsma. Hanna van Winsbergen studeerde filosofie en publiceerde op haar negentiende haar eerste gedichten. En op haar 23ste ontving ze meteen maar de VSB Poëzieprijs voor haar debuutbundel Gestermte. In 2020 verscheen bij uitgeverij Pluim haar debuutroman Harpie. Maar nu heeft ze zich weer op de poëzie geworpen en is er de bundel Kokanje Dag Hanna. Hey. Uh, de domste vraag die deze bundel oproept, wat is kokanje?
4: Oh, dat is helemaal geen domme vraag. Kokanje <laughs> uh, kennen we denk ik allemaal in een andere vorm, namelijk uh, als Lui Lekkerland. En Lui Lekkerland is een idee wat misschien wel altijd bestaan heeft, maar wat voor het eerst een beetje een literaire vorm kreeg in de middeleeuwen. Mm -hmm. uh, in de vorm van een soort sprookje waarin allerlei heerlijkheden worden opgezomd over een land waar je uh, de hele tijd mag luieren en... Uh, al het allerlei heerlijk eten aan de bomen groeit. En, uh, de gebraden duiven in je mond vliegen. Precies, varkentjes rondlopen met messen in hun rug... ...en spek <laughs> aanbieden uh, en uh, ja, huizen gemaakt zijn van koekenbroden... ...en uh, dat soort dingen, ja. dat is kokanje. Ja,
0: en uh, lezend over je bundel uh, las ik ook dat dat kokanje eigenlijk... Een soort tegenwicht was. Het was in de donkere middeleeuwen, zoals dat het heet: pest, ellende, narigheid. Uh, en uh, ja, het enige wat er dan als ideaal was, was uh, de hemel. Maar de weg daar naartoe, weten we, is lang en kronkelig. En mensen hadden eigenlijk behoefte aan een veel leuker ideaal. Hè? Daar kwam het een beetje vandaan, begrijp ik nou, dat goed?
4: Ja, dat is, dat is mijn uh, analyse van de zaak. Yeah. Uh, dat ik denk dat de, de hemel... Um, ja, het idee van een soort abstracte verlossing... van er komt, op een gegeven moment komt er troost... en dan zal er geen verdriet meer zijn... En, uh, en dit is allemaal vrij, is allemaal vrij abstract. Ja, yeah. en, en bovendien moet
0: je jezelf heel veel ontzeggen... Uh, om erin precies, te kunnen komen.
4: Precies, uh, dus ik dacht een, een ideaal wat uh, vrij is van uh, zo'n soort uh, zuiverheid... maar wat gewoon echt uh, gaat over wat mensen nou eenmaal heel fijn vinden... Ja. namelijk uh, lekker eten, uh, luieren, uh, vrijen... en uh, nou gewoon het gezellig hebben met elkaar... Dat, uh, uh, ik kan me heel goed voorstellen dat daar, dat daar heel veel behoefte aan was in een periode van, uh, van gebrek. En natuurlijk niet de he hele middeleeuwen waren verschrikkelijke nee. ontberingen en zo. Maar wat mensen wel stevast deden in de middeleeuwen, wat heel veel mensen op de wereld nog steeds doen, uh, is uh, periodiek vasten. Mm -hmm. En op het moment dat je jezelf voedsel ontzegt, dan ga je natuurlijk al heel, heel veel dagdromen over al wel lekker dingen die je zou kunnen eten. Dus dat is ook een mogelijke verklaring voor dat ja, idee. ja. ja, ja. Maar bij mijzelf kwam eigenlijk het, uh, ik kreeg zelf heel veel behoefte aan cocanje uh, tijdens uh, de lockdown. Dus wat dat betreft is het een typische lockdown-bundel.
0: Ja, en waarom leende zich dat thema, dat idee, die fantasie misschien wel uh, voor een, uh, een dichtbundel?
4: Nou, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld die verhalen uit de middeleeuwen, die hebben eigenlijk helemaal geen uh, narratieve structuur. Soms wordt er iets van een reisverslagje van gemaakt, maar uh, het is vooral een opzomming van heerlijkheden die over elkaar heen buitelen. Mm -hmm. En um, bij mij, ja, ik, het is natuurlijk een beetje een gekke vraag, leent het zich voor een, voor een dichtbundel? Bij mij kwam het... Uh, het, het, kwam, uh, het was een idee wat soort van tot me kwam. Mm -hmm. uh, ik ben altijd bang dat ik erg zweverig klink als ik dit soort dingen zeg. Nee, maar uh, nee. het is ja, een soort dat visioen. Dat is ideeën die komen ja. tot je. Ja, het, het is. Uh, het, het, ik zag het ineens voor me als een soort visioen van: dat is, dit is een belangrijk idee nu. Mm -hmm. En uh, dat is een dat ja, dat, dat begon met een, met, een, met een beetje een vaag vermoeden. En dat groeide uit uh, tot iets waar ik ook. Um, ja, met, met ideeën uh, en met beelden en met, met klanken handen en voeten aan kon geven. Um, dus het is, iets, het is eigenlijk uh, um, iets waar ik best lang mee bezig ben geweest... om, uh, om, een, om er een vorm voor te vinden. Want het is, mijn bundel is niet een opzomming van heerlijkheden geworden. Nee. Maar wat het wel geworden is, is juist echt een reisverslag. Um, en uh, uh, dat begint op het punt dat uh, mensen besluiten dat ze behoefte hebben, dat ze behoeftes hebben... en dat ze uh, willen kiezen voor plezier. En dat ze uh, eigenlijk een paradijs... of een, een, een luilekkerland uh, gaan opeisen of gaan maken. Aha. En dan is het er nog niet. Dus dat is, het, dat is het begin. En dan eindigt het wel met een aankomst. Maar er, is, er zit veel tussenin.
0: Ja, maar het is dus eigenlijk meer een bundel... over het menselijk verlangen, de menselijke behoefte aan cocaïne dan over... Kokanje zelf, misschien? Nou,
4: nee, ik zou zeggen dat het misschien meer een bundel is... over hoe, hoe je kokanje kan maken. Hmm. En waar het zich zou kunnen bevinden. Um, want kokanje, ja, ik, ik, uh, ik zal niet te veel verklappen, maar... Nee, uh, ik, maar wel dus genoeg. Ik wil niet beloven <laughs> dat, het, dat er echt een land is... waar uh, de wolken uh -huh. van suikerspin zijn... en hmm. uh, uh, er dropveters uh, uit het gras groeien. Maar uh, er is wel uh, de overvloed en de vreugde is wel te vinden. En de vraag is, hoe moeten we die vinden en hoe moeten we er vasthouden? En dat, dat is waar, waar, waar de reis naartoe gaat.
0: Eigenlijk. Ja, en, en dat roept dan bij mij de vraag op. Is het, is het dan een bundel die inderdaad overloopt van de vrolijkheid, van de overvloed, van het, 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 het vreten, zuipen, eh, hoeren en snoeren? Of, zoals bij iedere bundel over het leven en de zoektochten in het leven, zit er ook een naar zwart randje aan?
4: Nou, ik zou niet zeggen dat het een naar zwart randje is. Maar er zit wel, um, er zit wel een zekere uh, zwaarte in het, eigenlijk het midden van de bundel. Um en dat, uh, ja, ik moest er net aan denken dat je, de, dat het, in verhalen over Kokwanje gaat het vaak over dat je je door de uh, rijstebreiberg moet heen eten. Precies. Om er te komen. Yeah. En ik dacht, ja, is dat uh, rijstebrei, is dat dan rijst? Die hoort ook wel eens haver, uh, Havermoutberg. Maar ik denk, zou het geen Gerstenberg zijn? Want dan zou het namelijk gruwel zijn. Yeah. Want er is namelijk een zekere, ja, er, uh, op het moment dat je dingen gaat veranderen, kom je op vroeg of laat in aanraking met ofwel uh, saaiheid ofwel gruwel. En dat, dat is, zit onvermijdelijk ook in deze bundel. En vooral ook wel in de vorm van, uh, nou ja, van een, een, een zekere uh, wanhoop en melancholie. Dat, zit, uh, dus dat heb ik er toch niet helemaal uit kunnen houden. Ik heb het ook niet heel hard geprobeerd. <lacht> uh, maar uh, ik denk dat het wel een, een heel ander soort... Um, Hoop en melancholie is dan nee, misschien die Mijn eerste bundel eens naar, naar, naar voren kwam, hoewel het ook niet allemaal super zwart was, maar uh, omdat het uh, omdat er een, een, een belofte is en een nou eigenlijk niet zozeer een belofte, maar een, een besluit is om uh, met elkaar als mensen iets uh, moois en feestelijks te maken.
0: Ja, en dat mooie en feestelijke gloort hopelijk aan de einde uh, dat gaan we niet verklappen of dat zo is. Maar gelukkig kunt u dat al lezen, want Kokanje, de bundel van Hanna van Binsbergen, is reeds verschenen. Dankjewel, Hanna. Sandra van Beek is journalist en filmresearcher. Ze publiceerde eerder de biografische schets Ik een nieuwe mondriaan, ik ben een oude schoonhoven. En maakte met filmmaker Kees Hin onder meer Theresienstad, film of waarheid. En ook in haar nieuwste boek keert ze terug naar een van de grote verhalen van de Tweede Wereldoorlog. Want ze vertelt de geschiedenis van het dagboek van Anne Frank. En dat doet ze volledig, want zo heet het boek: De geschiedenis van het dagboek van Anne Frank. Welkom, Sandra. Dank je. Om te beginnen, wat betekent dat? Volledig verteld.
5: Nou, volledig betekent dat alle stadia eigenlijk doorlopen worden... Mm -hmm. van uh, uh, Otto, die, Otto Frank, die terugkeert uit, uit Auschwitz. En dan duurt het nog een hele tijd voordat hij überhaupt dat dagboek krijgt. Mm -hmm. En dan volgt het, het stadium van wat gebeurt er dan. Hij gaat het eerst nog lezen. En wat gebeurt er dan? Gaat hij stukjes vertalen voor zijn familie, en zo gaat het verder en verder en verder... totdat hij werkelijk ook het wel gaan uitgeven. Mm -hmm. En wat gebeurt er dan? Nadat het is uitgegeven, komt er een Duits dagboek, een Frans dagboek... een Engels dagboek, een Amerikaanse dagboek... dan krijgen we toneelstuk film. En dan krijgen we ook nog vrienden en vijanden van Otto. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, tegen de tijd dat hij sterft, is 1980 dan is hij al 91 en dan heeft hij een volledig leven gehad... dat ten dienste stond aan het dagboek.
0: Ja, precies, want het boek heet de geschiedenis van het dagboek van Anne Frank... maar het had ook kunnen heten de geschiedenis van Otto Frank... met het dagboek van zijn dochter, hè, want dat valt volledig samen. Ja. ja.
5: Wie zegt Otto, zegt dagboek van Anne.
0: Ja. Betekent dat ook... En speelt dat ook een rol in je boek misschien... dat dat dagboek voor Otto een soort levensvervulling werd?
5: Ja, het was zijn redding hm. zelfs. Het was zijn redding en zijn levensvervulling. Hij had helemaal niets meer toen hij terugkwam in Amsterdam in juni 1945. Hij had alles verloren wat hm. hem dierbaar was... En uh, hij gaf het eigenlijk op. Hij gaf het leven op. Kun je wel stellen. Hij schreef aan zijn vriend, zijn kameraad in uh, Auschwitz. Vanuit Auschwitz schreef hij. Het leven is eigenlijk voorbij. Mm -hmm. Ja, tot op het moment dat Miep Gies hem de dagboeken gaf. En toen kreeg hij ineens, toen liet hij het niet meer los. En toen had hij ineens... een doel in zijn leven.
0: Weer. Ja, en dat is tot zijn dood het zijn doel dood. in zijn leven uh, gebleven. Er is natuurlijk al een bibliotheek over, uh, zo niet meerdere bibliotheken, over Anne Frank en haar dagboek volgeschreven. Um, wat, wat voegt dit verhaal daar nu precies aan toe?
5: Ja, dat is de handvraag. Eh. Mm -hmm. um, het is zo dat er zijn een aantal doorgewinterde lezers, vooral historici, en die weten alles. En wij denken vaak ook dat we alles al weten. Maar dat dacht ik ook toen ik de opdracht kreeg ooit. Maar je weet eigenlijk helemaal niet zoveel daarvan, is mijn ervaring. Maar ik merkte ook bij mensen wie ik iets vertelde over die geschiedenis dat ze tegen me zei... weet je dat ik nog nooit in het Anne-Frank-huis geweest ben... en dat ik ook nooit het dagboek heb gelezen. En daar was ik heel verbaasd over. Mm -hmm. Maar ik merkte dat er toch nog heel veel mensen zijn die dat... Dus voor hen heb ik het wel meer geschreven. Maar goed. Uh, wat is er nieuw aan? Dat is uh, voor de film uh, Otto Frank, de vader van Anne... waar ik onder andere de research voor heb gedaan... Ja. Um, daar zijn heel veel interviews afgenomen met de laatste getuigen. Mm -hmm. Mensen die heel dicht bij Otto uh, stonden. En die uh, interviews die zitten voor een deel in de film, maar ik heb die getranscribeerd en ik heb daar veel meer uitgehaald. Dus dat zijn citaten van, van mensen die heel dicht bij Otto waren. En dat, dat is uh, eigenlijk nieuw, mm -hmm. helemaal nieuw. En wat eigenlijk ook wel nieuw is, is dat je Otto volgt, in yeah. dit boek. Yeah. Dat is anders dan de meeste boeken. Je hebt natuurlijk de dagboeken van Anne Frank, de wetenschappelijke editie. Daar is heel veel uithalen, maar ja, dat is een wetenschappelijke editie. Uh, dat is, uh, daar wordt heel veel verteld, maar niet per se vanuit Otto. Hmm. En dan heb je de autobiografie van Otto, Frank, uh, door Carol en Lee, um, dat vertelt het hele verhaal van hem. En dit is een deel. Dit is het dagboek.
0: Ja. En wat valt daarin op, in zijn verhaal met het dagboek? Wat, wat heeft jou daarin het meest getroffen?
5: Um, wat mij het meest getroffen heeft, is de um, correspondentie... en uh, eigenlijk ook het gevecht tussen Otto Frank en Maya Levin... de uh, Amerikaanse schrijver die eigenlijk heel snel het dagboek te pakken had... de Franse versie eigenlijk, een Amerikaan... Mm -hmm. die toevallig in Frankrijk verbleef... en daar het dagboek cadeau kreeg, in 1950 al. En die man die was helemaal gegrepen door dat dagboek... en die had ook een missie met het dagboek, dacht hij, net zoals Otto. Mm -hmm. Dus die twee hebben eigenlijk... Uh, die hebben voortdurend met elkaar te maken gehad... vooral ook omdat hij Maya Le Levin een toneelversie wilde schrijven. Hij had, was als eerste, zei hij, er moet een toneelstuk van komen... en er moet een film van komen. En hij stelde zelfs een regisseur voor. De regisseur Carl Dreyer van Jeanne Darc. Nou, als dat was gebeurd, had je een hele andere film gekregen... een heel ander idee van het hele dagboek.
0: Ja, lijkt me een verschrikkelijk idee. Is dat ja. ook dan een van de dingen waar zij over vochten...
5: Zij vochten over uh, vooral de eerste versie van het toneelstuk. Hmm. Uh, uh, Maya Levin schreef een eerste versie en die werd meteen afgekeurd... door de broad Broadway-producenten uh, die er toen al bij betrokken waren. En uh, het was nooit helemaal duidelijk waarom die werd afgewezen... Uh, maar op een gegeven moment kreeg Maya Levin toch de indruk dat het de Joods was... Te Joods. Te Joods. Hmm. En dat betekende in dit geval dat Maya Levin was in Chicago geboren... en die was van Oost-Europese Joodse afkomst. En ook orthodox. Terwijl Otto daar tegenover stond als uh, een liberale... veel liberaler opgegroeid in Duitsland. Hmm. En die twee... Ja, ze hadden natuurlijk wel gemeen dat ze Joods waren... maar ondertussen was er een enorm standenverschil tussen die twee. Ja. En dat vond ik interessant.
0: Ja, ja. Um, en, en wat leert de geschiedenis van Otto met het dagboek ons nog... over het dagboek zelf en over Anne? Nou,
5: hij haalde er een missie uit, hmm. uit het dagboek. Hij, um, hij op zijn duur... Um, wilde hij het alleen nog brengen als een dagboek... dat um, eigenlijk bedoeld is uh, voor mensen... om toleranter te worden en verdraagzamer. En hij, uh, hij, dat spreekte hij ook echt. Hmm, hmm. Hij was dus een humanist eigenlijk, die, die Otto Frank. Hè, en een opvoeder. Hij, vond, uh, hij heeft ontzettend veel correspondenties gevoerd met jongeren. En uh, die kwamen allemaal met problemen bij hem. Hm. En die gingen dan allemaal elke dag terugschrijven. <laughs> Hij, er zijn 30.000 brieven bij de Anne Frank Stichting van Jongeren die uh, met hem hebben gecorrespondeerd. Onklag, dus je kan wel ja. nagaan.
0: Ja. Um, een van de andere opvallende dingen, tot slot, uh, is dat het is natuurlijk niet helemaal nieuw, maar wat je eerder zei, we weten eigenlijk heel veel niet. En ik denk dat heel veel mensen dit niet weten en het zich bijna niet kunnen voorstellen. Maar het was in eerste instantie heel moeilijk om het uitgegeven te krijgen.
5: Ja, ja zeker. Um, Otto Frank had een typoscript, zoals het heet, uh, gemaakt. Samen met Ab Kauver, dat was een man van de Varen. Dat was een vriend van hem. En dat typoscript, dat hebben ze gezonden naar verschillende uitgeverijen. En uh, ja, het verhaal is dat er uh, geen interesse was in oorlogslectuur. Uh, nou kan je je afvragen, is dit een oorlogsdagboek? Hè? Dat is het natuurlijk wel. Um, uh, Kwerido, uh, Meulenhof, maar dan niet de huidige Meulenhof, maar de H meulenhof mm. uh, Ook, uh, er is nog een Joachimstaal, een, uh, een uitgeverij van de Nieuwe Israëlitische Weekblad. Uh, allemaal, nee, dat ging niet door. Um, de, ze hadden een aantal adviseurs en een van de adviseurs was Annie Romein Verschoor. Die had dat typoscript op tafel liggen, thuis. En haar man, Jan Romein, de historicus, pakte het op en las het in één nacht uit. En schreef het prachtige stuk Kinderstem in het parool. En toen begon het. Toen pikte uh, contact, uitgeverij contact... Ja. Het meteen op. Ja. En toen is het gaan rollen.
0: Eén ja. van, van de onvoorstelbare verhalen rond dit dagboek. Uh, nou ja, al die verhalen worden dus volledig verteld... in de geschiedenis van het dagboek van Anne Frank. Volledig verteld. Dat verschijnt ter gelegenheid van de 75 ste verjaardag... van het verschijnen van dat dagboek. En dat is op 25 juni. Dus dit boek is er op uh, de 24e. Dankjewel, Sander van Beek.
5: Jij ja, ook bedankt.
0: Van de Duitse schrijfster Esther Kinski verschenen bij uitgever Repliüm eerder de romans Kreupelhout en Langs de rivier. Het ene in NRC Handelsblad omschreven als het ultieme document van vroege rouw, en het tweede volgens de VPO, gids doorspekt met wonderschone poëtische observaties. En nu verschijnt er een derde Kinski... en wel het boek dat in 2020 bekroond werd met de WG Sebald prijs. Ik spreek erover met vertaalster Josephine Reinuits. Dag, Josephine. Dag. Wat voor schrijver is Kinski?
6: In de eerste plaats een heel veelzijdige schrijfster. Uh, hmm. Ze schrijft uh, poëzie, romans, ze heeft kinderboeken geschreven. Ze is ook uh, vertaler... Um, wat ook opvallend is, is dat ze in Duitsland op het ogenblik zo ongeveer, of eigenlijk echt, de meest gelauwerde uh, schrijver uh, is. Ze heeft in twintig jaar tijd vijftien literaire prijzen gekregen. Ja. Dus dat, is, um, dat zegt wel iets over uh, de kwaliteit van haar werk. Maar veelzijdig dus. Maar daarnaast is vooral een kenmerk van haar dat ze apart is. Ze is niet in een... ...hokje te stoppen. Nee. Volgens de, de jury van de, de Kleisprijs... ...dat is een prijs die ze nog na de Zeebaldprijs heeft gekregen... Ja. Het ...regent echt prijzen in haar leven. Uh, daar, die jury die zegt dat ze stilistisch briljant is... ...en eigenzinnig origineel. En dat dekt de lading wel een beetje. En die eigenzinnigheid die, nou die heeft dan betrekking op twee aspecten van haar werk... De inhoud, de vorm yeah. en de stijl. En als je dan naar de vorm kijkt, de inhoud, dan uh, is het zo dat Kinski geen verhalen schrijft, geen doorlopende verhalen met een plot. Uh, je zou haar werk kunnen, een mozaïek kunnen noemen. Ik dacht daar laatst aan, ik was laatst niet zo lang geleden in Alquilea in Italië en daar heb je allerlei archeologische opgravingen en een hele mooie basiliek... Ja. met zo'n enorme mozaïekvloer mm. uit de Romeinse tijd. Mm. Echt zo'n vloer waar je uren naar kunt kijken... omdat je daar een mooi verhaaltje ziet en daar een mooie afbeelding. En dat is eigenlijk het werk van Kinski. Ook een mozaïek van losse stukken... waarbij die losse stukken dan toch ook weer een geheel vormen. Want ja. er is altijd wel een... Een rode draad, een lijn. Ja. In Rombo is dat bijvoorbeeld de, zijn dat bijvoorbeeld de aardbevingen. Dus dat uh, is dan de vorm. Ja, en, en dan wat je, de stijl waar je als vertaler ja, ja, natuurlijk heel veel mee te, maken, mee te yeah. maken krijgt. Het woord poëtisch viel, uh, viel ook al in de inleiding. Yeah. Uh, die stijl van Kinski, uh, die is, nou laat ik het zo zeggen, zij is inderdaad ook dichter. Hmm. En zij zegt zelf dat haar proza en haar poëzie steeds meer naar elkaar toegroeien. En zij gebruikt in haar proza ook middelen uit de poëzie. Bijvoorbeeld um, nou ja, veel alliteraties, uh, binnenrijmen en um, hoe noem je dat ook weer personificaties. Waarbij ze dus aan levenloze dingen... en uh, andere levensvormen, menselijke eigenschappen toekent. Mm -hmm. En, uh, nou ja, dat is bijvoorbeeld... Uh, dat doet ze bijvoorbeeld met rivieren... die dan in haar werk zelf hun loop bestemmen. In Rombo is dat dan bijvoorbeeld de, de taliamento uh, Daar schrijft ze op een gegeven ogenblik dat de Taliamento...
0: Wat is de Taliamento? De Taliamento
6: is de grootste rivier in het gebied... Aha. waar de aardbevingen plaatsvonden en waar Rombo over gaat. Okay. Dat is daar de belangrijkste rivier. Aardbevingen,
0: rigier. een tiental jaren geleden in ja, Italië, denk ik?
6: 1976 was dat, of, daar gaat het dat over. Ik zeg tiental jaren ja, geleden, dus, dus geleden, jaar geleden. Ja, dus decennia ja. geleden. Maar die Taliamento die moet dan op een gegeven ogenblik... een andere rivier opnemen. Mm
7: -hmm.
6: En die heeft daar helemaal geen zin in. En dat beschrijft ze dan. Die taliamento heeft daar geen zin in. De rivier die door de taliamento moet worden opgenomen. heeft ook geen uh, oren naar een samenvloeiing. En uh, dan beschrijft ze dat die rivieren treuzelen. en dat ze al treuzelend een heel groot grindbed vormen. En uh, ze beschrijft dat dan op zo'n manier dat je uh, als lezer. ...met de rivieren meeleeft. dat ja. je begrijpt van... ...nou ja, logisch dat ze niet samen willen... ...en dat ze hun eigen um, leven willen houden... ...en hun eigen kleur willen houden. En, nou ja, dat is typisch het Kinski, dat ja. soort dingen. Ja. Dat
0: is... Wat niet wil zeggen... ...dat er geen mensen in haar boeken voorkomen. Zeer zeker. Ze, ja. wat ik begreep... ...maar vertel me alsjeblieft meer over het boek... ...dat dit boek gaat over... ...wat die aardbevingen... ...in 1976, daar in Italië... Gedaan hebben met de mensen die er wonen.
6: Ja, ja. Uh, dat is niet het enige. Het is, uh, uh, het is, zij beschrijft wat, wat uh, sowieso een kenmerk van haar, dat, uh, een thema in haar werk, dat ze beschrijft wat de natuur, welke sporen de natuur en natuurgeweld bij mensen in mensen nalaten. Nou, daar is Rombo dan inderdaad een goed voorbeeld van. Ze beschrijft wat die aardbevingen gedaan hebben met um, de natuur. Uh, maar ook met de levens van de mensen. En die twee dingen grijpen gewoon ook in elkaar natuurlijk. Mm -hmm. Want uh, als er uh, fabrieken worden verwoest en uh, uh, dorpen ineens storten en rivieren een andere loop gaan kiezen, dan zie je dat allemaal in het landschap en in de natuur. Maar tegelijkertijd zijn de consequenties voor de mensen natuurlijk dat ze geen werk meer hebben en hun huizen moeten restaureren en, uh, nou ja, goed, en alle ellende die daarbij uh, komt ja. kijken.
0: En is het zo uh, dat ze dat in, in een soort algemeenheid beschrijft? Want je zegt, haar boeken zijn niet plot gedreven. Dat nee. betekent misschien ook dat er geen hoofdpersonen zijn. Of zijn er hier wel herkenbare hoofdpersonen? Zeker, ze, ja. Ja. Ja.
6: Wat ze hier doet is, ze heeft, ze heeft in de eerste plaats een alwetende verteller. En die vertelt dan over aardbevingen, hoe ze ontstaan, de achtergronden ervan enzovoort. Allerlei theorieën. Die vertelt ook een beetje over de streek, sprookjes, fabels. Um, maar tegelijkertijd zijn er naast die alwetende verteller zeven personages. En die vertellen vanuit het ik-perspectief wat zij um, hebben meegemaakt. Dat zijn allemaal um, mensen die als kind of als jonge volwassenen die aardbeving hebben meegemaakt. En die vertellen dan wat ze zich herinneren over de dag zelf van de aardbeving. Over de voortekenen over die rombo dus, hè? want dat is de titel van het boek. Dat is het geluid wat uh, de aarde maakt voordat, uh, het, uh, begint, uh, voordat hij begint te beven. Ah, ja. En uh, nou, ja, dat, dat die um, verhalen, zeg maar, of die stukjes van de alwetende verteller en die um, zeven personages, die stukjes, die uh, zijn met elkaar verweven, lopen door elkaar heen. Um, belichten elkaar, zou je bij wijze van spreken kunnen zeggen.
0: Ja. Nou, lijkt zij mij een schrijfster die zo'n thema. en die wisselwerking tussen onze levens en de natuur. en wat er in de natuur gebeurt. gebruikt om iets algemeners te zeggen over het menselijk leven. Is, is dat zo? En zo ja, wat zou dat zijn? In dit geval?
6: Nou, wat. Uh, um, zij. Waar zij zich op concentreert, of waar zij zich mee bezighoudt, is um, de sporen die mensen in de natuur nalaten. Uh, ze beschrijft bijvoorbeeld, uh, schrijft bijvoorbeeld over uh, raafveranden van de stad. Je komt in haar werk ook altijd uh, uh, verlaten gebouwen tegen, kapotte fabrieken en zo. Dus zij um, wil absoluut niet over landschappen schrijven mm. in die zin... dat het uh, mooie, uh, perfecte landschappen zijn... met mooie zonsondergangen en zo. Maar uh, ze wil echt de, de vinger leggen op... Uh, kijk wat wij allemaal met het land doen. Yeah. Ze komt ook rotzooi tegen, een troep enzovoorts. Yeah. En uh, tegelijkertijd um, haalt ze dan ook iedere keer weer naar boven... dat de boel zich herstelt, de natuur zich herstelt. Mm. De veerkracht van de mensen, maar de veerkracht van de natuur... De ruïnes die ze beschrijft, die worden overwoekerd door nieuw groen, nieuw natuur, nieuwe planten, nieuwe bloemen. Um, dus uh, dat is eigenlijk uh, ja, heel mooi, hoopgevend, yeah. uh, ja. wat zij, hoe zij daarmee omgaat. Ja,
0: waarbij het uiteindelijk vooral ook de taal is die het een genot maakt om het te lezen.
6: Hè? Ja, uh, dat is, uh, daar wordt zij al om, om geprezen en dat is uh, inderdaad, uh, haar taal is uh, ja, en niet alleen het ritme, maar ook de metaforen die ze gebruikt. En wat ik daarnet al zei, die uh, middelen uit de poëzie die ze gebruikt, die personificaties, dat uh, is uh, uh, prachtig. En ze gebruikt ook prachtige beelden en metaforen.
0: Dank je zeer. Josephine Reinaerts, Rombo van Esther Kinski, verschijnt op 23 augustus. Ondanks verscheen van Anjette Daanje haar nieuwe roman, Het Lied van Ooievaar en Dromedaris. Maar Anjette Daanje had al een heel oeuvre van romans en bekroonde filmscenario's op haar naam, toen de herinnerde soldaat, Longlist Librisprijs 2020 en de F. Bordewijksprijs en het beste Groninger boek dat jaar, haar naar nationale bekendheid katapulteerde. Dat dat niet veel eerder gebeurd is, is buitengewoon merkwaardig. Want nu herverschijnt bijvoorbeeld bij uitgeverij Pluim... Delle Weel van Anjette Daanje. Dag Anjet.
8: Hallo.
0: Wie is Delle Weel?
8: Uh, Delle Weel is een fictief personage. In het boek is het zelfs een fictief personage. Want ze is de, het hoofdpersonage in een televisieserie over een, uh, over een restaurant. Zij is de kok in dat restaurant.
0: Ja, dus een, als ik het goed begrijp, een, een dubbel fictief personage.
8: Ja, alle personages zijn natuurlijk fictief in ja, het boek, maar ja. dit, hij is ook fictief in het boek. Voor die personage in het boek is zij ook fictief.
0: Ja, ja. maar uh, dan, dan komt de romantechnische uh, truc, zal ik maar zeggen, want in dat boek gaat ze een echte rol spelen in het leven van... Echte vrouwen die natuurlijk, om het ingewikkelder te maken, ook fictief zijn. Maar toch iets minder fictief dan Delleweel.
8: Ja, ja, dus die, 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 dat personage, dat wordt, die Delleweel, dat wordt geschreven door een scenariste. De, de, en, en ze is gebaseerd op een, een echte, op een echt bestaande kok binnen het boek bestaand dan. Ja. En um, ja. er is ook nog een actrice die dat personage speelt. Dus ze speelt een grote rol in de, in de levens van die drie vrouwen. En uh, die, die rol wordt ook steeds overheersende in de loop van het boek. Op een gegeven moment loopt alle fictie uh, loopt door, de, door de werkelijkheid heen. Dus dan is een beetje de vraag nog van uh, uh, wat fictie is en wat werkelijkheid is.
0: Ja. En was dat het... Was dat het uitgangspunt toen je dit boek ging schrijven, het, het klinkt als zo'n verschrikkelijk literair cliché, een spel met fictie en werkelijkheid. Wie doet dat niet, zal ik haast zeggen, maar, maar was dat het uitgangspunt? Want dit is natuurlijk dubbel fictie en werkelijkheid, zou ik maar zeggen.
8: Ja, dat was wel het uitgangspunt, want mijn idee was, omdat ik heb het geschreven tien jaar geleden... Mm -hmm. Toen, uh, toen was het ook al het internet heel belangrijk. Dus ik had, ik had een paar aantal jaren een, een forum gevolgd over een televisieserie. Ja, en die ja. mensen die op dat forum zaten... Die, die, waren zo, uh, die hadden zich zo gestort in die televisieserie... die behandelden die personages gewoon als echte personages. Dus ja, de, 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 de werkelijkheid uh, werd steeds meer overheerst door die, door die personages. En ik geloof ook dat, dat omdat het internet steeds belangrijker een rol speelt in het leven van mensen... Dat, dat dat eigenlijk wel actueel is, dat, um, dat het internet heel, heel veel invloed op je leven heeft. Ja. Yeah. Ook fictie.
0: Yeah. Um, want, want, ja, want wat voor invloed gaat deze fictieve televisiekok dus dan, dan spelen in het leven van die echte vrouwen? Wat kan je daarover zeggen zonder al te veel uh, spoilers weg te geven?
8: Nou ja, per definitie al omdat dat die scenariste die schrijft over haar. Dus die, die brengt haar eigen leven in dat in die personages. Hmm. En, die, de, en, en die, die actrice die moet zich inleven in het personage van Delaware. Dus die, die wordt ook de, de en de kijkers die naar haar pers, personage kijken op de televisie. Die, die kunnen haar ook heel slecht scheiden van het personage wat ze speelt. Dus zij voelt, heeft ook het gevoel dat ze steeds meer die rol speelt van, van Delaware. En uh, dat, dat, ze, dat ze de hele wereld in het echt ook wordt. Want mensen behandelen haar ook gewoon zo. Ja. Die, en die televisiekok die raakt ook... Hoewel ze dat eigenlijk... Het is, het is een beetje een soperige serie. Dus ze schaamt zich daar wel een beetje voor. Maar ze gaat op een gegeven moment naar die televisieserie kijken. En dan, uh, en dan raakt ze ook helemaal verslingerd aan die serie. Dus die komt ook op zo'n forum terecht. Waar mensen dus alsmaar over die, uh, die Delle Will praten. Dus dat, dat, uh, die Delle Will wordt ook echt een soort van echt personage in haar leven.
0: Ja, ja. Ja. Gaat ze ook koken?
8: Uh, nee, zij, zij, was al zij was al kok. Want haar, dat, dat personage is dus gebaseerd op een echt bestaande kok. Dus die fan, uh, dat was al een kok. Oh ja. Hij herkent oh ja. zichzelf ook heel erg in dat personage.
0: Ja. Hoe, hoe ontstaat zo'n verhaal? Want ik, nou ja, ik begrijp het idee. En, en ja, dat is inderdaad een, een heel modern verschijnsel. Tien jaar geleden was het nog iets moderner, denk ik. Um, maar denk je zo'n heel verhaal van tevoren uit? Of gebeurt het ook terwijl je, terwijl je schrijft?
8: Nou, de grote lijnen bedenk ik altijd wel van tevoren. En dan schrijf ik een, een kladversie. En dus dan, dan bekommer ik me niet zo erg over de, om de schrijfstijl. En dan schrijf ik gewoon een beetje door. En dan beginnen die personages te leven. En dan, uh, voor, voor mij dan. En dan... Um, uh, ja, dan, dan, dan weet je ook steeds beter wat ze gaan doen. Dus dan ontstaat er een soort van... Uh, binnen die lijnen die ik al eerder had bedacht... ontstaan er de details en dan, dat, is, dat, dat het wordt dan ook een plot.
0: Ja. En um, is het dan je eigen interesse in zo'n fenomeen... die, die ja, wisselwerking tussen fictie en werkelijkheid... de groei van het internet en de invloed die dat heeft... Um, die, die je voortdrijft of, of denk je ook van... hier gebeurt iets in de samenleving waar ik iets over wil zeggen...
8: Nou, het is vooral mijn eigen interesse, maar ook wel inderdaad... Uh, maar, maar met een roman, ik, ik, ik zeg niet iets nieuws. Het is niet zo dat als je die roman hebt gelezen, dat je denkt... Goh, daar had ik nou nooit aan gedacht waarschijnlijk. Maar omdat je je inleeft in die personages, begrijp je wel beter hoe het, hoe het zit helemaal. En wat ik, wat ik wil vertellen.
0: Ja, en, en ik neem aan dat je in de loop van het schrijven... steeds meer geïnteresseerd raakt ook in je eigen personages...
8: Ja ja absoluut. Want ik schrijf ook wel heel heel erg voor om me in te leven in de personages. Dat, dat vind ik ontzettend leuk van schrijven. Dus ja, nee, dat is absoluut zo. En, maar je moet altijd en, een basisidee hebben om ja, die personages ja. te creëren natuurlijk. En dan daarna dan rolt het wel verder. Zo.
0: En wie is dan in dit boek je, je favoriete personage?
8: Ja. <laughs> ik denk, ik, ik denk, Mag je moeder
0: niet vragen hè, naar kinderen? Nee, echt allemaal. Maar ik, ik schreef het niet eigenlijk
8: over die, 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 die echte kok. Dat was wel leuk. Die had een restaurant en zo. En, die, 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 in, in, en, en dat forum, over dat forum schrijven was ook wel interessant. Want dan eh, allemaal, dat is een beetje, het beetje uh, wel geestig eigenlijk. Het was echt wel leuk schrijven. Over dat.
0: Ja, want wat maakte dat zo leuk?
8: Nou, omdat we, die hebben ze allemaal van die rare discussies en allemaal rare termen. daar hebben ze in het echt ook op, op van die forums over die televisie. En hebben ze allemaal bepaalde termen dat, dat als je daar voor het eerst komt, dan denk je, hé, waar gaat het over? Maar dan, als je een tijdje op zo'n forum zit, dan ken je al die termen. Dus het, het is een wereld op zich eigenlijk, gewoon met een eigen taal ook.
0: Ja, en, en wat maakt het leuk om over die kok te schrijven? Is de, is de restaurantwereld zo interessant?
8: Nou, ik had er wel van alles over gelezen zo, dat was wel leuk. Ja, ik kan zelf niet zo goed koken, maar <lacht> in, in fictie koken is wat anders dan... <lacht>
0: ja, maar wat maakt die restaurantwereld interessant?
8: Nou ja, dus dan, dan kan je gewoon allemaal actie beschrijven, dus in, in de keuken en het uh, was heel basis, dan gaat het allemaal mensen, mensen m, 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 rondcommanderen en zo, dat was al leuk om te schrijven.
0: Ja. Ja. En intussen ja. zat ze
8: dus in het, in het geheim op dat forum... want ze schaamde zich daarvoor Dus zat ze s'avonds op, op dat forum... ging die televisie keren kijken en ze kijken. In, in het echte leven zei ze dan dat ze die televisie heel slecht vond... En, maar gaat, in, intussen was ze eraan verslingerd. Dus een personage met een geheim is ook altijd leuk.
0: Ja, zeker. Nou, uhm, een duizelingwekkend verhaal, uh, zo te horen. Ben, ben je blij dat het heruitgegeven wordt?
8: Ja dat, is, ja, dat is heel leuk dat het wordt
0: heruitgegeven, ja. Ja, een kind met een nieuw leven. Um, ja, ja. Hartelijk dank, ja, Anja jij Daanje. Ook, uh, was leuk. En ik zeg er nog even bij dat uh, deze heruitgave... bij uitgave Pluim van Delleweel van Anja Daanje... verschijnt op 25 augustus. Jutta Goris is gelauwerd journalist van vooral NRC Handelsblad... maar ook gelauwerd biograaf van Prinses Beatrix... En in die eerste hoedanigheid portretteerde ze onder meer de omgeving van Pim Fortuyn, wat ook in boekvorm scheen. En de Rotterdamse Afrikaanderwijk, um, die mocht zich ook verheugen in een boek van Jutta Goris. En ook de leden van de Hofstadgroep weten zich geportretteerd door Jutta Goris. En nu is er Alma's dochters. Jutta, welkom. Wel, dank je. Op wie heeft jou als journalistieke vizier zich deze keer gericht?
9: Nou, echt, het is op een hele familie. Um, te beginnen met uh, de overgrootmoeder Alma. Eigenlijk moet ik zeggen te beginnen met de achterkleindochter Lili. Lili is een uh, vriendin van mij. Ze is uh, 92 jaar en ze woont in Italië. En um, ze is filmmaakster. Uh, opgeleid in, in Parijs en in Rome. Uh, als de eerste Nederlandse filmmaker. En uh, afgelopen um, zomer... Vorig jaar, 2021, begon ze ineens te vertellen over haar familie. Hmm. En um, die familie bestaat uit bijzondere, gewone bijzondere vrouwen... Um, die uh, waaghalzen waren, die naar Indië in hun eentje gingen... die um, nou, bijvoorbeeld landbouwkundige werden... die um, schrijver van Indische romans werden... en journalist en filmmaker dus... en die toch in een wereld leven die overschaduwd werd door mannen
7: hm?
9: en um, dat is eigenlijk te, ook de inzet van het boek. Um, ik vind het mooi om een portret te maken van een familie die bestaat uit vrouwen die bijzondere talenten hadden, die zich ja heel duidelijk um, ja, uitzonderlijk die zich heel duidelijk lieten zien als een um, talent, mm. um, maar tegelijk leefden ze in een wereld die gedomineerd werd door mannen en um, konden ze dat talent dus niet helemaal ten volle ontplooien. Nee.
0: Nou ja, want, want we schrijven even Alma, is de grootmoeder. Ja, Lily is ja. De, de, de vierde generatie, dus de achter-achterkant. Kleindochter.
9: Ja, Alma is de overgrootmoeder. Zij is geboren in 1851. En, um, uh, en wat
0: tapeerde haar?
9: Nou, wat. Zij was eigenlijk een waaghals. Ze ging naar Indië uh, en wilde daar trouwen met een man. En bij aankomst bleek hij te zijn overleden. En mm. toen is ze niet teruggegaan naar Nederland, maar ze is gebleven. En ze is les gaan geven aan de kinderen van de sultan van Jokja. Ze is um, daarna... Uh, Indische romans gaan schrijven. Ze is getrouwd met een Nederlander die haar de ruimte gaf... dat laatste ook te blijven doen. Dus um, dat is voor haar bijzonder geweest. En zij yeah. is een oermoeder van dit gezin. Yeah. Dat eigenlijk bestaat uit vrouwen. Een yeah. gezin dat... Uh, uh, dus het, wat ik interessant vond is om de... ...oermoeder te portretteren en te kijken wat er uit voortgekomen is.
0: Ja, want wie kwam er in eerste instantie uit voort?
9: Um, haar dochter uh, is um, een landbouwkundige, de eerste vrouwelijke landbouwkundige van Nederland. Um, uh, en dierdochter is een uh, journalist geworden. Zij, uh, heeft hoe heette haar... de, heet ja.
0: de dochter, de landbouwkundige?
9: Oh ja. ja. oké. Okay. De landbouwkundige heette Ellie... Um, ik um, heb de vrouwelijke lijn gevolgd. En um, ik zal ook de vrouwelijke, de voornamen gebruiken. Yeah. Uh, ik, ik heb het natuurlijk ook in het boek achternamen gebruikt. Maar um, die zijn altijd van mannen. <laughs> en het, f, uh, het gekke is dat hoe verder je in zo'n vrouwelijke lijn komt... hoe meer uh, die um, achternamen ook die lijn vertroebelen. Mm -hmm. um, dus ik uh, vond het mooi om... Ja, toch zoveel mogelijk de voorname te laten zien. Ja,
0: want en, heel, heel even ja. om bij, per generatie het even door te nemen. Die, die Ellie, en je zegt Alma kreeg van haar man dan nog de ruimte om die ja. romans te blijven schrijven. En dat, dat was haar geluk dan eigenlijk. Ja. In hoeverre werd dan die carrière van Ellie gefnuikt?
9: Ja, Ellie was inderdaad landbouwkundige, maar heeft daar niet heel veel kans voor gehad. Ze is getrouwd met een planter, die naar, dus ze ging met hem ook weer naar Indië. Hmm. En deze man um, heeft uh, eigenlijk de mogelijkheden die zij had uh, helemaal tot nul beperkt. Dus zij werd moeder en, um, en zij werd ook bedrogen. Dus het was een ingewikkelde hm. positie voor haar. Um, wat ik mooi vind aan de kracht van de oermoeder, van Alma... is dat um, ondanks al deze problemen um, in in huwelijken, um, de, de, ja, die vrouwen eigenlijk wel um, overeind blijven. En, hm. en uh, ja, zich steeds blijven opleiden, uh, nieuwe wegen zoeken, veerkrachtig zijn. En, um, en dat zie je bijvoorbeeld ook bij Ellie's dochter weer. Ja. Dat is Sylvia, Sylvia Bransbuis. Buijs. Um, zij, uh, Een vrouw
0: waar ik wel van gehoord had.
9: Ja, ja, nou ja, zij Betel. is, ja, zij is um, eigenlijk vooral uh, in de tweede helft van haar leven uh, um, ja, tot leven gekomen bij de Haagse Post, mm. yeah. waar zij uh, hoofdredacteur was. Yeah. En het um, zij haar bijzondere talent was niet alleen dat ze uh, een hele goede journalist was, maar ook dat ze het vermogen had om talent aan zich te binden. Dus zij heeft bij die Haagse Post mensen als Jan Vrijman... als um, Joop van Tijn, uh, Simon Vinkenoog, Armando, Sleutelaar... al die heertjes, zoals ze ze noemden, maar ook vrouwen zaten daarbij... ...heeft ze binnengehaald. Ja, welke
0: vrouwen zaten erbij? Want dat is dan um, ja, wel weer opvallend... Dat, is, ja. ...dat ik die naam dan weer niet meteen kan reproduceren. Ja,
9: nou Betty van Garrel bijvoorbeeld oh ja. um, zat erbij. Uh, Emmy Leffelaar. Ja, er zijn een aantal vrouwen die, die ze ook die redactie binnenhaalden. Hm. Het waren wel vooral heertjes. Ja. Um, wat ook misschien wel weer iets zegt over de maatschappij... ...waarin zij um, Opereerden. Opereerde. Ja. Maar um, wat bijzonder was, is dat die Haagse Post... die echt noodlijdend was in die tijd... Um, die werd ineens een soort voorbeeld van hoe je journalistiek bedrijft. Absoluut. Ja, zoals zij ook zei. Um, um, als, he, als onze lieve heer vanaf zijn wolkje moet je kijken naar de wereld. He, dat, uh, dus zonder oordelen, um, maar wel al je zintuigen gebruiken... En dat viel ook net samen met uh, kunstenaarsbewegingen... die in die tijd uh, interessant waren. Ja. Zoals de nulbeweging. Um, en met dus... sowieso
0: een, een opener blik in de journalistiek. Minder ja. serviel, minder
9: ja, zeker. ontzag
0: voor de autoriteiten. Ja. Maar bijvoorbeeld ja. iemand
9: als Armando... die ja. had um, als idee om... Uh, de, de, die maakte een kunstwerk van een gebruiksaanwijzing... van een landbouwwerktuig. Dat was eigenlijk de objectivering uh, van ja van een gegeven
0: de ja, ready made
9: <laughs> ja inderdaad en dat was uh, dat werd ook zijn journalistieke methode ja ja maar en, dat de, de maar inspiratie
0: goed. daarvan was echt deze Sylvia Brandbuis ja, ja
9: zij heeft uh, en het het ze was getrouwd met GB Hilterman en het treurige is natuurlijk wel... dat G.B.J. Hilterman, die, die kennen veel mensen nog wel. Ik wil ook niet zeggen dat dat voor iedereen geldt. Maar het waren eigenlijk de jaren van Sylvia Brans en ja. niet de jaren van G.B.J. Hilterman. En ja. dat is ook... Um,
0: nou ja, dat, dat is dan toch het typerende, want dan, dan komen we bij de, de laatste generatie, Lili... waarvan ik toevallig weet, je hebt dat nog niet gezegd... maar zij was de vrouw van Fonds Rademakers. Ja, die dat was een veel. Iedereen die iets van film weet, wel kent, terwijl haar naam vermoedelijk vrij onbekend is.
9: Ja, Vons um, Rademakers was wel een veel leukere man, wil ik alvast maar onthullen. <laughs> uh, um, uh, uh, dan, de, dan de man van haar moeder. Ja. Um, <coughs> GB Hilterman dus. Um, maar zij is inderdaad. De eerste vrouw en in veel opzichten ook de eerste professionele filmmaker in Nederland, in het algemeen, die um, is opgeleid um, in dus Parijs en Rome. In Nederland was nog geen filmacademie. En ze, heeft, um, ze was assistent van Fellini bij La Dolce Vita en um, heeft dus eigenlijk uh, ja, een betere opleiding gehad dan... Um, bijvoorbeeld haar man, die wel van het toneel kwam... maar um, van film nog alles moest leren. Yeah. En um, ze, is, um, ze heeft natuurlijk de ruimte van hem gehad... eigenlijk zoals haar overgrootvader... die ook gaf aan zijn vrouw Alma. Yeah. Maar ze is um, ook jarenlang dienstbaar aan hem geweest... door um, ja, bij zijn films te assisteren... Yeah. en hem eigenlijk um, in te leiden in het vak... Ja. En um, terwijl zij van A tot Z betrokken was bij, ja. um, bij die films.
0: Waarmee je boek dus ook een, uh, ja, een verhaal wordt over de noodzaak van emancipatie, zal ik maar zeggen. Om het even mm. plat te zeggen. Tot slot, um, de jongste in dit boek is 92. Wordt er uh, over 92 jaar nog zo'n boek geschreven of zijn we wat opgeschoten?
9: Nou ja, ik heet um, Jutta Gores, ik uh, ben getrouwd en ik heb niet de naam van mijn man. <laughs> dus ik, uh, uh, en ik denk als ik over die 170 jaar terugkijk, uh, wat ik geprobeerd heb is inderdaad een persoonlijke geschiedenis te schrijven van één familie. Maar ook een emancipatiegeschiedenis, een kleine emancipatiegeschiedenis van, de, van gewone, bijzondere vrouwen die... Mm -hmm. Die niet Aletta Jacobs waren of uh, Mies Bouwman. Of... En um, ik denk dat als je kijkt naar de afgelopen 50 jaar. hebben we wel een reuzensprong gemaakt. Hè? Als ik ja. mijn moeder be bekijk. die um, in de jaren 50 uh, nog. De, de, die, die nog toestemming moest vragen aan haar man. om een bankrekening te openen. of een, um, een, nou ja, of een auto te kopen. Uh, er waren vrouwelijke ambtenaren die als ze trouwden ontslagen werden. Dat is uh, voorbij. En ik wil niet zeggen dat alles nu uh, goed is. Er zijn nee. nog steeds veel vrouwen die een stapje terug doen voor hun man. Of, of in het gezin om te zorgen. Of... Maar over het algemeen kun je wel zeggen dat um, ja, vrouwen, er veel meer vrouwen... in leidinggevende posities zitten in... Ja. Um, en, en de emancipatie dus wel wat opgeschoven is. Hè? Okay. Ja. Ja. En
0: iedereen weet wie het te is. Zeker na het lezen van Alma's dochters. Dat verschijnt in augustus. Dank je wel, Jutta. Alsjeblieft. Lotfi Elhamidi is historicus en journalist bij NRC Handelsblad... na een eerdere periode als Martin van Amrongen Fellow... bij de Groene Amsterdammer... Um, en voor NRC schreef hij jarenlang columns. Nu is hij plaatsvervangend chef van de opinieredactie. Maar recentelijk maakte hij ook de podcastreeks generatie 9-11. Zijn eigen generatie van, in zijn woorden... vaderlandsloze immigranten, zonen en dochters... in het Nederland van na de aanslagen op het World Trade Center. En dat het portretteren van die generatie doet hij ook in het boek... Generatie 9-11, met als ondertitel Migratie, Diaspora en Identiteit. Lotfi, welkom. Dank je. Um, ja, het beginpunt, obviously, voor dit boek is 9-11. Ja. Um, en nou begrijp ik dat je daar een podcastserie en een boek over hebt gemaakt, maar wat deed 9-11
2: met jou? Wat 9-11 met mij deed? Uh, in ieder geval uh, die dag zelf... Uh, ...dat waren verschillende emoties, moet ik zeggen. Ik was 16 toen, uh, uh, toen de aanslagen plaatsvonden. Mm -hmm. uh, en als ik eraan terugdenk, dan weet ik nog dat ik het aan de ene kant spectaculair vond. Zoals een tiener natuurlijk ook kijkt naar, naar televisie. Hè. Het was echt een, uh, een event op televisie. Internet, was nog, uh, uh, de, 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 de internet lag nog niet in je broekzak, zeg maar. Mm -hmm. um, aan uh, de ene kant ook stoïcijns. Dat ik dacht van... Uh, dat, dat komt, dat moet ik moet wel even uitleggen... dat komt omdat uh, we op tv... Uh, al jarenlang ongecensureerde... beelden binnenkregen uit het Midden-Oosten. Met name mm. uit de Palestijnse gebieden. Mm -hmm. Waardoor, en, hè, en vanwege de rol... van Amerika in, uh, in die kwestie... namelijk als... Uh, een kritiekloze uh, bondgenoot van Israël... Yeah. was er toch wel een gevoel van... Uh, nou ja, uh, het zat eraan te komen... Mm. En aan de andere kant, en dat heeft te maken met mijn ouders... Uh, ik weet nog hoe, hoe zij keken... en die waren, die waren toch wel angstig... omdat ze het gevoel hadden, het idee hadden... dat dit het moment was... Uh, uh, tenminste, dat, dat het stadschot zou zijn... Uh, van een veranderende houding, veranderende houding ten opzichte van immigranten. Uh, hè, ze hadden het gevoel dat zij nog altijd te gast waren in Nederland... Uh, en ze vreesden voor de backlash hm. van die aanslagen. En dat, dat deed natuurlijk wel wat, wel wat met mij, dat ik dacht van. Dat, weet je wel. De, maar
0: dat de, was niet jouw gevoel? Het was
2: niet mijn gevoel. Hm. Uh, ik was helemaal, helemaal niet bang voor die backlash.
0: Komt dat omdat jij jezelf niet te gast vond?
2: Ja, ja ik, ik ben geboren en getogen in Rotterdam en ik, 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 dat gevoel herkende ik dus niet. Dat ik dacht hm. van. Uh, en nu een, een morgen moeten we, moeten we weg uit dit land. Ik dacht van ja, ik heb geen ander land. Dit, hm. is, dit, dit, dit is mijn land. Ja. ja. En dat, dat, dat waren allemaal emoties die tegelijkertijd dus in mij uh, ja. speelden. Uh, maar je ouders
0: bleken wijzer dan jij.
2: Ja, uh, en, en nou ja, ze probeerden die wijsheid natuurlijk ook over te brengen. Hè, door te zeggen van, hou je gedijst en uh, gedraag je. En vooral geen domme dingen doen en domme dingen zeggen. Hè, volgende dag op school. En uh, nou ja, ik was 16, dus wat doe je dan? Je gaat domme dingen, ik domme dingen doen en zeggen. En dat deed ik. Ja. Zoals? Ja. Nou ja, ik weet nog heel goed dat... Uh, volgens mij niet de dag meteen daarna, maar wel uh, op uh, twee dagen daarna... dat de school had besloten om een minuut stilte te houden... voor de slachtoffers van 11 september. Nou zou je zeggen, van uh, dat is fatsoenlijk, dat is beschaafd. Maar uh, ik en een uh, aantal klasgenoten van mij, schoolgenoten ook we voelden ons helemaal niet aangesproken. We dachten van, ja, een minuut stilte, we vallen overal doden. Onder andere ook door Amerikaans geweld. Hoezo nu een minuut stilte? Hm. En daar maakten we een statement van, hè? door dus niet stil te zijn. Wat natuurlijk heel onbeschoft is of heel uh, onfatsoenlijk. Maar in ons geval... Uh, een soort statement om te maken van, uh, uh, luister eens ook naar ons. Uh, de, de wereld draait niet alleen maar om Amerika. Nee. Dus dat waren allemaal van die, van die uh, uh, uitingen van, uh, je zou bijna zeggen verzet. Uh, wat natuurlijk dom was, maar uh, tegelijkertijd naar ons gevoel uh, terecht.
0: Ja, maar wat tegelijkertijd ook het uh, ja, beginpunt was van uh, wat je met een waarschijnlijk veel te fatsoenlijk woord... Ja. een uh, jarenlang debat kan gaan noemen.
2: Ja, zeker. Het, 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 uh, nou ja, het slijmerde al eigenlijk. Hè? Het, het mm -hmm. hele debat over de multiculturele samenleving. Je had in 2000 al een essay van uh, Paul Scheffer... Het multiculturele drama in mm -hmm. NSC. Um, uh, en het islamdebat de, uh, dat Fortuyn eigenlijk initieerde in de politiek, uh, ook vanaf 2000.
0: De achterlijke cultuur.
2: De achterlijke cultuur. Natuurlijk, in de jaren negentig deed hij dat al in zijn columns uh -huh. in Elsevier... en vanaf de jaren nul begon hij uh, dat po politiek te doen. Uh, dus maar als er
0: sprake was van een katalysator, dan... Uh, dan was dat
2: was het 9-11. Dat was eigenlijk het bewijs dat er van alles mis was uh, met, uh, met migratie... en vooral uh, met islamitische migranten. Uh -huh. uh, dus we stonden opeens in de schijnwerpers... Uh, he, je kon niet meer om ons heen. En iedereen wilde wel iets zeggen over, uh, over het onderwerp. Um, en dat was best wel heftig natuurlijk. Vooral als je 16 bent. Ja. Uh, het, het gaat erover op televisie, uh, in de kranten. Uh, en je, je, je proefde de sfeer ook wel. Hè. Als, je, als je in de bus stapt of in de metro of in de tram. Uh, dat men anders naar je keek. Mm -hmm. uh, en, uh, en, en, dat, en dat gevoel, ja, dat is... Uh, dat vertaalt zich dan hè, in, een, in een tegenreactie. En uh, vaak was dat natuurlijk niet een, uh, een, een wel overwogen uh, uh, wijze reactie.
0: Ja, want wat ja. doe je daar in het boek mee met al deze ervaringen?
2: Uh, in het boek? Ja. Uh, ik reflecteer. Uh, uh, op een aantal manieren, uh, persoonlijk, hè, als, als ervaringsdeskundige dat ik kijk van, uh, wat deed het met mij? En uh, wat zag ik nou eigenlijk uh, gebeuren? En uh, uh, hoe vat ik het toen op? En hoe kijk ik er nu uh, op terug? Mm -hmm. Dat doe ik. En tegelijkertijd, uh, ik ben historicus, dus ik, ik, ik plaats het ook in een, in een historisch perspectief. Dat ik denk van, wat gebeurde er inderdaad eigenlijk? Als ik uitzoom, uh, niet alleen met mij, maar met Nederland... Uh, maar ook met Europa eigenlijk. Ik, bedoel, de, ik, ik noem het dan ook geen Nederlands boek, maar een, een Europees boek zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Want dit, dit, dit sentiment of deze sentimenten um, en deze debatten uh, vonden natuurlijk ook in België plaats. En mm -hmm. in Frankrijk mm -hmm. uh, en in Engeland. Dus ik probeer, ik probeer toch wat te laten zien. Uh, of ik probeer eigenlijk een, een beeld te schetsen van die periode. Waar we nu... Um, nou ja, toch wel een beetje, uh, vooral na de terugtrekking uit Afghanistan, een soort van uh, afscheid van hebben genomen. Hè? Van, ja, dat, dat was een hoofdstuk in, in onze geschiedenis en uh, op naar de volgende. In fase van Oekraïne heeft natuurlijk alles is, op zich Is opgezet. dat zo? Ik vroeg me dat nou af, ja, ik... denk,
0: denkend over dit gesprek en, en ja. aan je boek. Is dat zo? Want ik heb ook die indruk, ja. zeker, zeker sinds de oorlog in Oekraïne is begonnen. Mm -hmm, mm -hmm. Um, maar is dat zo? Is dat formale Islam islamdebat... Afgelopen?
2: Uh, ja en nee. Kijk, aan de ene kant... Uh, ik noem het generatie 9-11. Ik, ik ben geen 16 meer. En, hè, 20 jaar verder dus, er is van alles veranderd. En uh, uh, Men kijkt dan ook anders terug. Uh, met een bepaalde afstand. En een bepaalde nuchterheid ook wel. Uh, iedereen uh, ervoer die periode als heftig. Uh, hè, ook de, ook de autochtone Nederlander. Hm. Uh, aan de andere kant... En, ik hoop dat ik natuurlijk geen gelijk krijg, maar soms denk ik toch wel... we zijn een aanslag ver verwijderd van weer uh, terug naar de jaren nul, weet je wel. Weer de hysterie, weer uh, uh, de angst, de paniek. De, uh, en, de brandstof is er nog. Uh, ik vrees van wel, ik vrees van wel. Natuurlijk zag je dat in rond 2014, 2015, toen met uh, de opkomst van de islamitische staat... en met de uh, vluchtelingencrisis. Toen zag, je, toen zag je weer uh, dat mensen heel snel boos konden worden uh, vanwege een AZC... vanwege weer een, een aanslag in Europa. En echt, snap je dat, snap je dat natuurlijk wel, dat, dat het een, iets maatschappelijks teweeg brengt. En, en, en toch ben ik dan teleurgesteld dat we dus niet zoveel zijn opgeschoten op dat vlak. Mm -hmm. Omdat je ook weer politici ziet die daar uh, gebruik van maken... en uh, dat het weer een sentiment is dat op, opgeklopt kan worden... Dus dat is wel het cynische, uh, deels ook wat het pessimisme, uh, wat bij mij ook wel soms dan uh, eh, bij ja. mij naar voren, uh, naar boven komt.
0: En, en uh, om wat dichter bij je eigen ervaringen en die van de generatie 9/11 te blijven, hoeveel uh, schade heeft het jullie en mm -hmm. jullie positie in de samenleving nu uiteindelijk toegebracht?
2: Schade. Oh. Um. Ik weet, niet, ik weet niet of schade een goed woord is. Mm. Kijk, het heeft ons gevormd. Uh, um, het, 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 je, je, had, je moest incassingsvermogen uh, kweken, je moest een dikkere huid hebben. Um, dus uh, het, 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 het heeft ons ongetwijfeld gevormd. Um, en uh, het heeft ons, denk ik, ook wel um, sterker gemaakt... Je moest, je moest je opeens verhouden tot, tot, tot de samenleving. Uh, voorheen was het misschien een beetje een soort van zelfsprekendheid... dat, nou ja, dat je er gewoon was en opeens was je identiteit uh, een issue. En uh, normaal gesproken, vooral tieners, dat waren wij dus destijds... denken helemaal niet na over hele zware uh, thema's, wereldproblematiek. Dat is vaak een ver-van-je-bed-show... Op een gegeven moment weet jij, jij werd een onderdeel van die wereldproblematiek. Dus het heeft ons denk ik wel uh, sneller volwassener gemaakt, vrees mm -hmm. ik. Ja. Uh, ik had graag wat, jonger, <laughs> ik graag wat jonger gebleven, maar het heeft dat het heeft allemaal in een stroomversnelling uh, gebracht. Ja. ja,
0: heeft het daardoor uh, misschien op een paradoxale manier integratie, voor zover dat voor jullie generatie überhaupt ja, nog ja. een toepasbaar begrip is, ook bevorderd?
2: Um, ik, ik, op een bepaalde manier wel. Uh, kijk, emancipatie, uh, um, of emancipatiestrijd, dat gaat altijd gepaard met conflict. En ik denk dat, uh, uh, dat het in zekere zin uh, niet alleen wij, maar ook de ontvangende samenleving, als je het zo wil noemen, zich ook op een gegeven moment uh, moest aanpassen waar gingen nergens heen, weet je wel? Uh, wat mijn ouders vrezen van, we worden uitgezet. Nee, we, we waren hier om te blijven. En hier moet je het mee doen. En ik denk dat dat besef de laatste, denk ik wel tien jaar, enigszins is ingedaald. Maar nog steeds niet vanzelfsprekend. Hmm. En dat merk je natuurlijk aan, uh, aan de hand van uh, uh, de politieke samenstelling. Hè? Het is nog steeds een rechtsland. Uh, Anti-immigratie sentimenten zijn nog steeds aanwezig. Maar uh, ergens zie je ook wel een soort uh, berusting. En ik denk, uh, nou ja, we nemen dit vandaag op. Uh, de, nu bekend is geworden dat uh, in Rotterdam een college gevormd is... tussen Leva Rotterdam en DENK. Dat je toch wel denkt van, nou, er is wel iets Die had veranderd. Die er het tien jaar geleden kunnen denken.
0: Ja, ja. <laughs> en in ieder geval heeft het uh, opgeleverd uh, jouw boek... Generatie 9-11 van Lotfi El Hamidi. Dat verschijnt op 30 augustus. Dank je wel. Dank je wel. Louise Kennedy was een leven lang chefkok in diverse Ierse restaurants toen ze als 47-jarige in een schrijfcursus de pen oppakte. Dat leidde inmiddels tot onderscheidingen voor haar korte verhalen, lange biedrondes op haar verhalenbundel The End of the World is a Cool de sac en werk voor The Guardian, The Irish Times en de BBC. En nu is er haar eerste roman over de schreef. Ik ga erover spreken met Mark Vermeer. Hij is boekverkoper bij IJburg Boeken. En hij las uiteraard het boek. Welkom, Mark. Dankjewel. Um, je ja, Een Ierse schrijfster. En dat is ook, uh, als we dit boek lezen, onmiskenbaar. Hè?
10: Dat is onmiskenbaar. Want waar ja. gaat het over? Het gaat over uh, Kusla, een uh, onderwijzeres die uh, woont in een uh, klein voorstadje van, uh, van Belfast. En uh, het speelt zich af in de jaren zeventig. Ze woont op de grens eigenlijk van de Republiek en Noord-Ierland. Dus het is in alles, het hele boek is doordesemd van, uh, van uh, laten we zeggen, de situatie al daar. The Troubles. The Troubles, The Troubles. Maar... Het is een liefdesverhaal. Ach. En dat is denk ik toch ook een van de ja, belangrijke kenmerken van het, uh, het boek. Het is een verwoestend liefdesverhaal en met als decor de, The Troubles.
0: Want schetst even dat decor voor de iets minder historisch bewusten uh, onder ons? Of zoals zij het in het boek doet?
10: Ja, hoe, hoe ze, nou ja, in de, het is iets wat, uh, wat... Dat boek nodigt ook uit om er zelf ook weer eens even in te duiken. Hoe zat mm -hmm. het ook alweer precies? En uh, dan wordt het al snel duidelijk dat uh, de spanningen tussen, uh, laten we zeggen... Uh, uh, de, de, de unionisten, de mensen van Engeland... Uh, in Noord-Ierland... en protestanten, de, Ierse, de protestanten. Simpelburg. En de Ierse Republiek, die katholieken, de katholiek zijn doorgaans. Mm -hmm. uh, dat komt eigenlijk heel wijze tot een, uh, ja, een, een... de troubles. Er vinden bomaanslagen plaatsen. Er vinden uh, intimidaties plaatsen. En dat gaat eigenlijk, althans volgens het boek ook... heel wijze En dat mm -hmm. is een beetje decor... Wat je, wat je ziet in het boek. De liefdesgeschiedenis loopt daarin gelijk op... En
0: uh, nou, hoe komen die twee bij elkaar, dat decor en de liefdesgeschiedenis? Ja, het,
10: dat, dat, het, 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 het is een, uh, een jonge onderwijsres, misschien goed om even te, te, toe te lichten. Uh, ze werkte op de, op de basisschool, woont samen met haar moeder. En daarnaast werkt ze in een kroeg, en dat is eigenlijk de familiekroeg. Het leven wat ze leidde is heel gewoon. En uh, dat is het tot het moment dat zij in de kroeg, als ze haar broer daar helpt... Uh, wordt bevangen door een man die daar aan de bar zit, uh, Michael. En uh, dat is soms moeilijk te omschrijven, maar daar gebeurt iets. En dat is eigenlijk het begin van het boek. Het is gewoon een kroeg, daar zitten iedereen door elkaar, katholieken, protestanten, uh, workers en uh, advocaten. En die laatste is Michael. En zo ontstaat eigenlijk het, de, de liefdesgeschiedenis. Hij zijn een getrouwde advocaat, dus het is al vanaf het begin af aan een trouble. Trouble, ja, een verboden liefde. Yeah. En uh, dat voel je ook in alles uh, terug. Mm. En uiteindelijk komt dat ook samen. Uh, hij is een, een advocaat die werkzaam is, uh, die mensen verdedigt die met de troubles te maken hebben. En... Uh, als daar,
0: als uh, gevangenen of... Ja, of, of verdachten. verdachten. Hè, dus verdachten. Wat, wat daar veel... Uh, aan de katholieke kant of een aan aan kan? de kant? Aan beide kanten. Maar beide hij
10: kant. is zelf ja. protestant. Maar hij, is, hij, hij treedt primair op voor de katholieke hmm. ja, laten we zeggen, jeugd die een, uh, is een keer met een, uh, met een steen gooit. En uh, dat zie je van kwaad tot erger worden. Um, en dat kruist op een gegeven moment zijn liefdesrelatie. Hij kan daar niemand in dit boek kan, uh, uh, niet kiezen. Er komt elke keer een moment voorbij dat mensen keuzes maken die erg ja, uh, terugvallen op hun eigen identiteit. Hij is een protestantse uh, barrister, zij is een katholieke... Docent, dus Want welke
0: keuze moet zij op een gegeven moment maken? Nou
10: de, uh, zonder al te veel te spoilen? Nee, precies, zonder al te veel te, te, te spoilen. Zij probeert in alles eigenlijk een beetje in het midden te blijven. Zij laat zich leiden door haar... Ik noem het toch even... Uh, ja, haar. Uh, zij wil goed doen. Hmm. En ze is een, 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 een onderwijzeres die opkomt voor ja, de mensen die het minder hebben... En daar komt ze een familie tegen die, uh, waarvan een jongetje uit de klas, een vader, wordt in elkaar geslagen. En dat is eigenlijk het begin waarin zij direct betrokken raakt in het sluimerende conflict tussen de protestanten en de katholieken. En dat gezin is, uh, is een gemengd gezin. Hmm. De moeder is Protestants, de vader is katholiek, het gezin wordt katholiek opgevoed... Maar het is iets wat... Ze worden niet geaccepteerd eigenlijk. En daarin wordt zij... Zij kiest voor het kind, in dit geval, uh, die kwetsbaar is. En uh, daarmee wordt ze ongewild eigenlijk in het conflict getrokken. Hm. Uh, want de omgeving accepteert dat niet. Hm. En dat is waar je, uh, waar je zeg maar ook die twee dingen bij elkaar ziet. Ja.
0: En toch zeg je, het is een, niet een boek over de troubles. Het is een boek over uh, die relatie. Maar zoals ja. je het nu vertelt, is het toch ook wel degelijk een boek over... Liefde in tijden van gewelddadige politiek, wat Klopt. oorlog is. Ja,
10: ja. ja het is, ik, ik zou het ook niet een politiek boek willen noemen. Mm -hmm. uh, maar het speelt zich wel af in een heel politieke tijd. Dus met andere woorden, je kunt er eigenlijk niet aan ontkomen. Uh, en zeker niet in, 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 in dit geval. Zij kiest voor een, voor, een, voor een liefde en voor een affaire die... Ja, uh, laten we zo zeggen, in gewone tijden ook al tot wat Troubles zou kunnen leiden. Ja. En hier speelt dan de Troubles van Noord-Ierland en de politiek als dan ja, nog op de achtergrond mee. Het is niet politiek, maar het, je ontkomt in mensen worden eigenlijk gedwongen ja. om keuzes te maken. Om heel kleine dingetjes en dergelijke. Het sluipt er langzamerhand in.
0: Ja.
10: En uh, ja, dat is... Uh, dus het is geen politiek boek, maar wel met een belangrijk politieke achtergrond. Ja.
0: En wat kenmerkt haar als, als schrijfster, stilistisch? Qua, qua, qua opbouw?
10: Ja, het, is een, een, het, het heeft een, een, laten we zeggen, een, een, dat is, daar, daar spoiler, ik niet mee, spoiler ik niet mee, het heeft een, een begin en een eind wat zich eigenlijk heel recent is. Maar dat is maar een heel klein stukje. Hmm. Uh, dat werp je eigenlijk direct naar de, de naar die jaren zeventig. Het is een chronologisch opgebouwd. Uh, je, je zit heel dicht op de personages, Prachtige, prachtige uitwerking van, van karakters. Hm? Het is spannend. Het is dus ook echt een. een het, je wordt niet de hele tijd. Kijk niet meer terug, maar het gaat het is op een volgend, ja, het volgend. Een beetje turner om het, om het woord maar even te gebruiken. Ja. En zo zet ze dat ook. Uh, zo zet ze dat ook neer. Maar vooral het uitwerken van de, van de personages uh, komt heel dichtbij. Dus het is wat dat betreft ook een, een uh, ja, een, een herkenbare stijl. Je kunt je daar makkelijk in verplaatsen, maar het is ook heel gewoon. Dus het is niet hoogdravend, het is heel gewoon.
0: En geen dat, woeste metaforen? Nee, uh, geen
10: woeste, uh, geen woeste uh, metaforen, geen bijzondere raamvertellingen. Het is echt een chronologisch verhaal waarin je haar langzaam in die relatie... Ja, eigenlijk ook in de problemen ziet komen. Dus dat, is, dat zou ik het... Zo zie ik het meer als de stijl. Het heel down to earth, ja. mooi. Ja.
0: En jij, want, mooi zeg je... Jij hebt het met veel plezier gelezen.
10: Ja, ik wist niet waar ik aan begon. Ik, uh, ik kende haar niet. En ze heeft natuurlijk een bijzondere achtergrond... als een, als een debutant op latere leeftijd. En uh, ze is iers, maar ze heeft ook niet die achtergrond. Maar ja, ze, het, het is het... Het, 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 is een, het speelt zich af in een voorstadje van Belfast. Dat mm -hmm. heb ik, ik aan het begin ook wel gezegd. Met hele gewone mensen in, in, in rijtjeshuizen en dergelijke... En, Waarom pakt het je zo? Omdat het. Zij is. Zij vertegenwoordigt voor mij het. In het boek ook het Goede. Hè? Dus zij is, zij is daarmee heel erg mee bezig. Uh, maar botst zij elke keer eigenlijk tegen uh, allerlei dingen op. Dus het, ja. je loopt met haar mee. Dat vond ik het intrigerende. Nou, het boek is een hele klein. Een beetje een dorpsgevoel krijg je. in de grote stad.
0: Ik zie bijna de verfilming al voor.
10: Ja, ik ook. Dat is ook. Het is, nou, maar dat klopt. Het is een, het is, je leest het. Het is zeer. Uh, ja, het, gevisualiseerd, om maar zo te zeggen. Je, ja. Ja, het, het, je bent er echt. Je bent er echt, je ja. bent er echt, ja.
0: Dank je zeer. Ik sprak met Mark Vermeer, boekverkoper bij Eiburg Boeken, over het boek van Louise Kennedy, Over de Schreef. En dat verschijnt bij uitgeverij Pluim op 13 oktober. Dankjewel. Graag gedaan. Marion Slop is filosoof en kreeg onder meer loftuiting de Socrates Wisselbeker voor haar boek Hersenbeest, een kritische essayistische beschouwing over de stand van de hersenwetenschap en over de vraag waar onze gevoelens, intenties en identiteit eigenlijk vandaan komen. Maar ze schreef bijvoorbeeld ook De Lege Hemel over eenzaamheid. En nu laat zij haar filosofische licht over weer een heel ander fenomeen schijnen, namelijk de boom. Wel de boom, ja, hallo, ja. dankjewel. Door de bomen het huis heet je een nieuwe boek. Um, intrigerende titel, verklaar hem nader.
11: Ja, um, ja, het gaat allereerst over houtbouw, dus het gaat over het bouwen van huizen. Vandaar dat het belangrijk is dat er huis wordt genoemd. Maar ik hoop dat je ook meekrijgt Door de bomen het bos, dat dat er een beetje onder ligt. Mm -hmm. En uh, houtbouw roept allerlei vragen op. Dat kreeg op. ik mee hoor. Ja, ja dat kreeg je ja, mee. Ja, dat vind ik, kwam goed. Nou ja, wat je in ieder geval bij, bij houtbouw, zullen de bomen gekapt moeten worden. En dat stuit op verzet bij allerlei mensen. En eh, dat wilde ik eigenlijk eh, verkennen in dit boekje. Dus ik verken allerlei perspectieven op, eh, op wat houtbouw eigenlijk is. Wat erbij in het spel komt. Hoe mensen daar tegenover staan. En of ze dan houden van hout. Of juist van een boom. Een grote oude monumentale boom bijvoorbeeld. Of van het bos. Of van misschien landschap. Dat zijn allerlei verschillende manieren om. Eh, om, om over dit veld na te denken, die ik eigenlijk meeneem. En uh, ja, die, die dus echt verschillende uh, perspectieven bieden. En onder die titel zit ook een beetje door de bomen het bos, niet meer zien. Mm -hmm. Het gaat dus ook over kijkrichtingen. Kijk je naar het bos, kijk je naar de bomen, dat vond ik leuk. Ja, maar... En daarnaast is het ook praktisch. Je hebt bomen nodig om, om, uh, om dat huis van hout te maken. Dus ja. zo is het ook nog eens.
0: Maar om te beginnen, waarom houtbouw?
11: Oh, ja, dat is misschien een betere eerste vraag. Um, nou, houtbouw is een heel goed idee... als je je zorgen maakt over het klimaat, zoals ik doe. Mm. Want als je uh, op grote schaal... en dat is wel dan echt een ding... maar als je op grote schaal hu huizen van hout zou bouwen... dan zou de klimaatteller, of de CO2-teller... die zou zelfs terug kunnen gaan draaien. Want hout slaat CO2 op, hè? die haalt uh, CO2 uit de atmosfeer... dus het mm. broeikasgas wat de aarde opwarmt... Yeah. Um, en uh, als, je dat, als je vervolgens bomen kapt... en dat hout wat je daarvan oogt, zal ik maar zeggen, verwerkt in huizen... dan hou je dus CO2 vast... Ja. Uit, neergeslagen uit de atmosfeer. En mits je dan bomen terugplant, dat is natuurlijk wel een harde voorwaarde, ja. gaan die weer CO2 uit de uh, atmosfeer opnemen. Dus
0: de opgeslagen CO2 blijft opgeslagen en Juist. de nieuwe bomen gaan Die, die slurpen CO2... die
11: atmosfeer weer op. Dus dat is, Netto uh,
0: resultaat negatief ja, qua negatief. CO2. Negatief. Hm?
11: Dus zo, uh, zo, draait de, zo draait die teller terug. Nou, en dat vond ik zo'n... Het Is eigenlijk heel simpel, maar dat vond ik zo'n geweldig idee. Yeah. Van, van, oh, ook zo. Weet je, ik, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik word soms zo diep treurig van als ik al te, al te diep nadenk over hoe uh, ja hoe de planeet ervoor staat, hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Zo
0: vergaat het mij ook. En vooral als ik me dan uh, moet afvragen... en wat kan ik daar nog aan doen? Juist, ja. ja.
11: En dat is allemaal een druppel op een uh, gloeiende plaat. En oké, okay, dan uh, weet je... ik. ik
0: en dan ik, weet je ook dat dat, uh, dat, dat een excuus is. Juist. En dan voel je je daar weer ongelukkig over. Of dan zit ik suffen
11: een beetje sojamelk te drinken en zo. En, en, dan en dat denk is een ik, spiraal ja...
0: waar je dan nooit meer uitkomt. Ja, maar ja. jij vond de manier om eruit te komen? Ja,
11: nou ja, ik niet, maar ik dacht: dit is wel een manier. Want dit, ja. de bouw is voor bijna 10% van de CO2-uitstoot verantwoordelijk. Dus dat gaat echt om mega getallen. Mm -hmm. dus, en dit is dus echt iets wat niet alleen het zou verminderen, maar gewoon echt een, echt een omslag zou kunnen bewerkstelligen. Ja. Maar goed,
0: toen had je dus een oplossing, en dan ja. ging je de problemen erbij zoeken, eigenlijk. Hè? Nee, ik nee. ga, ik ga okay. geen
11: problemen zoeken. Zo zit ik niet in elkaar. Nee, ik stuit op problemen. Okay. En um, de problemen waar ik op stuit, stuiten, of hoe ja. noem je dat? Ja. Ben gestoten. Ja. Is dat, um, weet je, er is eigenlijk al best veel beweging rond die houtbouw. Er is een soort alliantie gaande. En um, zelfs de betonboeren denken mee. Grote woningbouwcorporaties en zo. Dus er komt een soort coalitie, echt, mm -hmm. die dat idee van houtbouw serieus wil nemen. Maar er komt ook uit eigenlijk onverwachte hoek. Uh, een soort weerstand. Niet eens zozeer tegenstand tegen het idee van houten huizen. Maar wel tegen het idee van... blijf van die mooie bomen af. Ja. Dat is levend materiaal. Die mag je niet zo functioneel... Zo zo, je mag je niet zo functioneel gebruiken. Dat is eigenlijk niet het soort van respect dat je zou moeten hebben voor de natuur. Weet je? Dus er is een soort mentaliteit bij een groep mensen... die eigenlijk staat op dat idee van we moeten hout gaan oogsten... om, om, om dat probleem van de te lossen. het is een soort
0: slang die in zijn eigen staart bijt. Ja, als je niet
11: uitkijkt wel. <kijnt> en dan krijg je dus, als die coalitie een beetje doordendert en probeert... Te uh, nou ja, politieke massa te krijgen, wat ze misschien best kan lukken... dan organiseren ze ook een eigen tegenstand als ze niet goed opletten... Mm -hmm. waar de weerstand zit bij die mensen die zeggen van... ja, maar we willen eigenlijk echt een andere houding tegenover, tegenover die bomen. Ja. En ik denk dat er best wat te verzoenen valt, hè, of wat, wat te marchanderen valt. Maar dan moet je wel weten wat die mensen beweegt.
0: En dat ben jij gaan onderzoeken dat door ben met ze allemaal te praten?
11: Met al die Nee hoor, nee. Ik heb, nou ja, ik heb verschillende gedaan,
0: perspectieven juist. op de boom. Ja, houdt.
11: maar weet je, ik ben, ik ben in, niet in de eerste plaats een journalist. Dus zo heb ik het niet aangepakt. Mm -hmm. Ik ben echt een filosoof, een essayist, ook van, van ja, inslag, zou ik maar zeggen. Yeah. Dus ik heb wel met mensen gesproken. Ik heb vooral ook heel veel gelezen. En ik heb nagedacht over wat zie ik nou voor ordening ontstaan? Of wat voor patroon zie ik? En ik heb. Uh, ontwaard of, of gesorteerd, zou ik maar zeggen... dat je mensen hebt die in de eerste plaats... als ze aan bomen denken... dan ervaren ze die als een bron van hout... dus als bouwmateriaal, dat is één groep. Mm -hmm. Er is een groep mensen die bomen... vooral ziet als een soort individu... waar ze ook bijna contact mee leggen. Weet je, meer spirituele mensen die, die, die gewoon houden van bomen. Uh, van individuele bomen... Er is een groep mensen die uh, bij bomen eigenlijk vooral denkt aan bos. Dus als een, als, als bos als een soort...
0: Waar je in kan wandelen.
11: Waar je in kan wandelen, maar ook als een soort uh, ecologische eenheid. Mm -hmm. Veel meer mm -hmm. ecologisch geïnspireerde mensen. Yeah. En je hebt mensen die, 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 bossen, die bomen zien als onderdeel van een landschap. Dus veel cultuurhistorischer ervaren. En er zitten allemaal waarden, belangen, uh, liefdes onder... die geraakt worden door houtbouw op een of andere manier. Mm -hmm. En die heb ik proberen te inventariseren. Van welke waarden zijn er nou in die verschillende perspectieven in het spel... of komen er in het geding? En hoe, zijn er eventueel, hoe, hoe verschijnt houtbouw dan? Ja. Dus ook, waar moet je rekening mee houden... als je dat idee van houtbouw werkelijk kracht wil geven? Wat, wat ik hoop.
0: Ja, ja. en, en <tus> uh, is daar uiteindelijk een betrekkelijk simpele oplossing voor... waarbij je al die perspectieven toch zo bij elkaar kan brengen en kan respecteren... Uh, zonder dat we uh, allemaal in steen blijven wonen... maar dat we toch een fijne blokhut kunnen bouwen?
11: Ja, die blokhut, hè. Weet je, <laughs> um, ik, denk, ik ben niet zo uh, utopisch... dat ik denk dat al die waarden tegelijk kunnen bestaan. Ik hmm. denk dat er echt keuzes gemaakt moeten worden... en wat mij betreft een keuze voor grootschalige houtbouw. En dan zullen sommige waarden moeten sneuvelen. Maar ik denk wel dat er veel meer kan... en dat het sowieso een, een, een kwestie van respectvol samenwonen is, samenleven, gewoon van democratisch gedrag... Mm. om te weten over wie je dan heen dendert en hoe je, hoe je die mensen ook tegemoet kan komen. En dat is eigenlijk dat is heel pragmatisch misschien of helemaal niet zo wereldbestormend... maar wel belangrijk, denk ik. Dus is dat een antwoord?
0: Ja, dat is een antwoord en uh, dat is een antwoord wat vragen oproept, maar die worden... Ongetwijfeld in het boek beantwoord. Dus daar laten we het dan bij, want uh, dat boek is er. Uh, althans, dat gaat komen. Door de bomen het huis. Verschijnt in november in de pluimreeks Vitale ideeën voor de wereld van morgen. Geschreven door Marjan Slob. Dankjewel, Marjan. Dankjewel. Dit was de pluimcast. Voor meer informatie uitgeverijpluim.nl, volg ons op Instagram of neem anderszins contact op. Productie van deze podcast Marijn Slager.